0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe. Radio Drenthe. Cassata.
1: Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 8 februari 2020. Goedemiddag allemaal. Fijn dat u weer luistert naar Cassata. aflevering 1082 vandaag. En die gaat over de massale onrust in zuid laren over de komst van een woongroep voor TBS'ers. Want een petitie is meer dan 2000 keer ondertekend en er zijn maar liefst vier bewonersavonden. Verder over de grimmige sfeer in Boerenland over het stikstofplan van het kabinet. En over de Hogeveense Hanna Loren. Het meisje dat na 15 jaar uit de secte Gemeente Gods werd gered. Er is een boek over verschenen. En uit de VDRenten ook een documentaire uit die zondag nog te zien is. Speciale tafelgast is onze eigen Wolter Klok. En nu nog wel onze eigen. Want Wolter ziet een jongensdroom in vervulling gaan. Want hij wordt presentator bij Hart van Nederland. Dat straks allemaal in Casata. Radio Drenthe. Casata. Ja, massale onrust in zuid laren en wel vanwege de komst van een woongroep voor TBS'ers op het Dennehoord terrein. Een petitie is inmiddels 2116 keer ondertekend, ik heb het net nog gecheckt. En er zijn twee bewonersavonden geweest waar honderden mensen op afkwamen en er komen de komende week nog twee bewonersavonden aan. Terwijl er eigenlijk in eerste instantie maar één avond gepland was. Directeur Behandelzaken Harry Beintema van Forint... Dat is initiatiefnemer van het Forensisch Beschermd Wonen Project... zoveel onrust zien aankomen?
2: Nee, niet in deze omvang. Dat, uh, anders hadden we natuurlijk ook meteen vier bijeenkomsten gepland. Maar uh, daar we hebben we heel snel bijgeschakeld.
0: Ja, En uh, meer dan 2100 uh, handtekeningen onder een petitie. Wat zegt u dat? Nou, in ieder
2: geval dat er enorm veel ongerustheid en onrust in het dorp was... en dat we daar wat aan moesten doen en daar uitleg over moesten geven. En dat is wat we op dit moment aan het doen zijn.
0: Ja, eh, burgemeester Marcel Thijssen van de gemeente Tinalo... daar waar het Dennenoord terrein in zuid laren onder valt... Ja. Eh, kun je misschien in dit geval zeggen onbekend maakt onbemeend?
3: Nee, vind ik te kort door de bocht. Um, Dennenoord is de laatste jaren heel erg veranderd. Er is een ander publiek... Um, er is veel leegstand. Er is heel veel leegstand. Hè? Je, bent van, je bent van ongeveer 1300 bedden naar 500 bedden gegaan. De mensen die daar nu zitten zijn echt... Euh, nou ja, d- dan moet je een flinke indicatie hebben. Dus dat, betekent, dat zijn de zware gevallen. Dat zijn de zwaardere even. gevallen, ja, ja. En er is heel veel veranderd en er is heel weinig gecommuniceerd de laatste vijf jaar. Dus de eerste die dan communiceert, die is sowieso uh, ongelooflijk de uh, sigaar. Mm. Um, mensen herkennen zich... een aantal mensen herkennen zich niet meer... in het dennenoort terrein. En um, die zijn ongelooflijk ongerust. Ja. En dat had ik wel zien aankomen. Dat heb ik ook verschillende keren tegen Lentis gezegd. van We zullen naar buiten moeten.
0: Ja want dit liep al een tijdje, maar zometeen gaan we even praten over hoe lang dit eigenlijk al bekend was binnen de organisatie en of uh, voorind, wat onderdeel is eigenlijk van Lentis, niet eerder naar buiten had moeten komen, want ook onder die petitie staat, uh, ja uh, ze doen allemaal geheimzinnig en dat voedt natuurlijk ook uh, de onrust. Zometeen gaan we daar verder over praten met u beiden, maar eerst natuurlijk zoals altijd de speciale tafelgast in Casata ja, en ik heb het uh, dichtbij in huis gezocht. Ja, je hoeft want, niet ver. Nee, je hoeft niet ver uh, want uh, ja, hier zit collega Walter Klok En ik zeg nog wel collega, want het duurt niet lang meer. Nog een weekje en dan is Wolter Klok hier weg bij RTV Drenthe. Want, Wolter, leg het zelf maar even uit. Ik ga
1: naar Hart van Nederland bij SBS6.
0: Hoe kun je ja. dat nou doen?
1: Ja, ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik was er eigenlijk niet eens heel erg uh, mee bezig. Ik werk hier nu uh, bijna zeven jaar. Beviel heel goed, bevalt nog steeds heel goed. Ze uh, zeggen dit...
0: wel eens na de zeven vette jaren komen de zeven magere, hè? Dus ja, Ik ben net op tijd weg straks. <laughs>
1: Nee, ik werd in uh, november gebeld door de hoofdredacteur Mark Veningen, ook oud rtv drenthe uh, collega natuurlijk. Ja. Ik, wel, ik heb nooit met hem gewerkt. Jij wel, denk ik.
0: Ja, ja hij ja, zat ja. ooit naast mij. Ooit hier begonnen. Ik heb hem binnen zien komen en weer weg zien gaan. En weer weg zien gaan.
1: Ja, ja hij is dus nu uh, hoofdredacteur bij Hart van Nederland. En die belde mij in november terwijl ik hier gewoon aan het werk was. Ik stond daar op jouw plek, telefoon ging, onbekend nummer. Ik dacht, nou, laat ik toch maar eventjes opnemen, ondanks dat ik aan het werk ben. Want misschien is het wel iemand voor het nieuwsblokje straks. Ja. En toen was het Mark Veningen. en uh, ik zei ja, nou ja, sorry, ik moet nu echt nieuws lezen. Dus ik kan nu eventjes niet uh, verder praten. Ik bel je zo meteen wel terug. Ja. Nou ja, dan denk je natuurlijk al ergens in je hoofd van uh, waarvoor zou hij bellen? Nou ja, waarschijnlijk um, voor iets als een baan waarschijnlijk. Dat klopte, want hij zei ik wil je graag uitnodigen voor een screentest. En hij had ook al een datum, dus uh, toen kon ik een paar weken later uh, die kant op om uh, een screentest te gaan doen. Ja.
0: Met knikkende knieën trouwens?
1: Ja, weet je wel. Ik ben er wel het type... Ik zat in de trein naar, uh, naar Amsterdam, waar ze nu zitten. Ik moest er om half elf ochtends zijn. Nou ja, dan krijg ik echt geen hap door mijn keel uh, ochtends.
0: Nee, dan uh, gieren de zenuwen door ja. de keel en dan kun je niet eten. Nee, en ja. zo spannend vind ik dat wel. Ja. Maar het is goed afgelopen, die test, hè?
1: Ja, het ja, ja. ging hartstikke goed. Ik moest samen met uh, Siam Rajul, die van het Jeugdjournaal kwam... Uh, moest ik de screentest doen, stonden we zij aan zij. En voor haar was het eigenlijk ook de eerste keer dat zij daar in die studio stond. Dus uh, eigenlijk stonden de twee nieuwe gezichten naast elkaar... Uh, ja, het ging allemaal heel snel. Ik kwam daar, moest meteen een visagie in, een poedertje over het hoofd. Toen een screentest en dan nog heel eventjes, ja, vijf minuutjes napraten. En toen uh, kon ik ook weer gaan eigenlijk.
0: En wat hield de test eigenlijk precies in? Wat moest je doen?
1: Uh, gewoon een uitzending presenteren. Ja, ja het, ik had van tevoren de teksten gekregen. De opdracht was van nou, die teksten gewoon naar je eigen uh, um, hand omzetten. Hè? Mm. Uh, waar het beter kan, um, moet je dat vooral doen.
0: Hoe krijg ik het er het lekkerst uit?
1: Ja, maar die dat was ook wel weer uh, spannend, want het waren teksten uit een echte uitzending... die dus al eens een keer um, letterlijk zo in de uitzending waren geweest. Dus ik dacht, ja, dan kom ik daar aan en dan ga ik zeggen van nee, het moet zo en zo. Terwijl dat natuurlijk al eens een keer door een eindredacteur was nagekeken. Oh, je
0: dacht meteen van laat ik niet te bedweterig zijn. Ja,
1: nou ja dat denk je dan wel. Dan, <lacht> je weet ook niet precies wat ze willen. Dus je gaat natuurlijk met die teksten aan de haal en dan denk je... ja, ik vind het zo fijn, maar wat vinden zij er zo van? Maar uh, nou ja, het was allemaal goed, blijkbaar.
0: Ja. Van de provincie naar de grote stad... Amsterdam?
1: Ja, maandje nog. Hè. Daarna gaan ze verhuizen naar Hilversum.
0: Oh, ja. oh dat is ja. iets dichterbij voor jou. Want je blijft in het noorden wonen, heb ik ja. begrepen.
1: Ja. Ik dacht dat het dichterbij zou zijn. Maar met de auto schijnt het allebei 1 uur en 40 minuten te zijn. Zonder files. Dus als ik in een spits moet, dan... Uh, ja. Een stukje langer onderweg. Denk ja. Ja, denk nog maar nog.
0: goed, even nog. Er komt een jongensdroom uit, zei ik net in de introductie. Want... Wolter Klok was nog maar twaalf ja. en was de grootste fan van Hart van Nederland, want je had een eigen site, ja. een fansite. Je glimlachte helemaal ja, maar ja. En, en toen wilde je wat tunes en zo hebben en toen hebben ze jou uitgenodigd. Heb je toen ook ja. al een screentest gedaan, waar een prachtig filmpje van te zien is nog bij ons op de website van Edwin. Ja, ja.
1: ja, die heeft iedereen volgens mij kunnen zien inmiddels. Ja. Vertel
0: uh, eens even, ja. wat was dat?
1: Nee, uh, het leek me altijd al leuk om te gaan presenteren, wat uh, misschien ook wel heel vreemd is, omdat ik ook iemand ben die uh, op school achter in de klas zit en het liefst niet al te veel opvalt en best stil is. Maar goed, presenteren, dat leek me echt heel leuk. En dan vooral nieuws presenteren. Dus als uh, klein jochie uh, zat ik op mijn slaapkamer waar anderen aan het voetballen zijn, ging ik met de webcam filmpjes opnemen dat ik dan uh, het nieuws presenteerde. Dat moest dan ook allemaal heel professioneel natuurlijk, met de echte muziekjes erbij. Dus uh, toen had ik op een gegeven moment de redactie van Hart van Nederland benaderd. Van goh, uh, hebben jullie misschien een muziekjes uit de uitzendingen? Want ik ben Wolter, ik ben uh, 12 jaar en ik wil graag later presentator worden. Dus uh, nou ja, ik kreeg die muziekjes. En ik was ook wel uh, handig met computers. Dus ik dacht, nou ja, is leuk, dan ga ik een, een website over dat programma maken. En dat nou ja, heette dan een fansite. En uh, toen ben ik op een gegeven moment ook nog uitgenodigd daar. En dat is, uh, je had het over een filmpje. Uh, Ik mocht daar langskomen om een uitzending te presenteren. Toen was de verrassing, zeg maar, ook nog weer dat alles werd opgenomen en werd uitgezonden bij uh, bij Show Tom. Dus uh, ja, dat was een uh, fantastische dag als je dan twaalf jaar uh, bent en je mag dan in de studio staan. Je ziet dat voor het eerst in het echt. En uh, en dan wordt het ook nog opgenomen en uitgezonden. Nou, dat was echt, uh, ja, dat was geweldig. En toen dacht ik, dit wil ik later.
0: ja. En 15 ja. jaar later is het zover. Is ver? het al zover, ja. Hij wilde dit en hij gaat het gewoon doen. Ja. Hé hey Wolter, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Ook vooral wie is Wolter Klok? Want we kunnen beter de roddelbladen voor zijn. Want straks je ben je... Hè? Ja. 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 Je bent straks een landelijke beroemdheid. En dan ja. uh, wordt er op je gelet en dan wordt er over je geschreven. Dus wij gaan zo meteen al even helemaal doornemen wie Wolter Klok eigenlijk ja. is. Waar komt hij vandaan? Wat zijn zijn ambities? Maar eerst even een heel ander onderwerp. Waar jij trouwens ook nauw bij betrokken was. Want op het moment dat het naar buiten kwam, was Edwin Drenthe de eerste die publiek over dit project. En jij was degene die daar eens even uh, ingedoken was. En ook uh, uh, erop stuitte dat Forent toen nog niks bekend wou maken. ik heb het dan over Zuid-Laren... Daar waarop 1 april op het terrein van Dennenoord een woongroep komt. Forensisch beschermd wonen, heet het dan officieel op het terrein van Lentes. Nou, Daar is veel gedoe over, zei ik al. Petities meer dan 2100 keer ondertekend. Want Zuid-Lades vrezen met grote vrees. En dan al die geheimzinnigheid ook nog over wie er nu precies komt te wonen. Ja, Dat maakt het er allemaal niet beter op. Heeft u er een beetje spijt van, directeur Harry Beintema? dat het op die manier toch gevoed is, die onrust? Dat het eigenlijk al langer speelde... en dat het de gevoelens van onrust voelde?
2: Nou, Waar ik spijt van heb, is dat het zoveel onrust bij mensen teweeg heeft gebracht. Dat is natuurlijk nooit onze bedoeling geweest. Um, het is altijd heel ingewikkeld om goed te communiceren over dit soort dingen. Want je wil aan de ene kant heel duidelijk hebben wat je precies gaat doen... en wanneer het gaat beginnen. Zodat je mensen duidelijk en helder informatie kunt geven. En je wilt daar al liefst ook zo vroeg mogelijk mee beginnen. Ja. Maar ook weer niet zo vroeg dat het nog heel, zo ver weg is dat mensen dat... Uh, um, dat het nog eindeloos duurt voordat het eindelijk een keer gaat beginnen. Maar hoe lang dus wisten dat jullie het al binnen van. de
0: organisatie?
2: Nou, wij hebben eigenlijk pas na de zomervakantie een definitief besluit genomen. Hmm. Uh, omdat het ook van heel veel dingen afhing natuurlijk of dit
0: allemaal wel of niet door kon gaan. Na de zomervakantie. En we schrijven nu dus januari, februari. Ja, zeker. Maar duurt dat niet we... een beetje te lang dan dat jullie naar mee naar buiten zijn gekomen?
2: Ja, wij, wij, wij hadden gedacht dat dit een goede timing was. We hebben dit natuurlijk niet gedacht. Eh, Daarna omdat we dachten, dit is een slechte, dit is een hartstikke slecht idee, laten we dat gaan uitvoeren. Hè. Dat is natuurlijk nooit ons plan geweest. Onze bedoeling was om op deze manier mensen goed en op tijd voor te lichten. Maar het is duidelijk dat, eh, dat hier heel veel onrust van gekomen is. Ja. We hebben afgelopen week ook geconstateerd dat die onrust niet alleen maar hier vandaan komt, maar eh, dat die ook te maken heeft met dingen die in het verleden rondom het terrein en lente is niet goed gegaan zijn, maar veel onrust overleeft. Ja. Dus er komen een heleboel dingen bij elkaar. Niet alleen maar met met dit project te maken.
0: Dan lijkt het me toch wel raadzaam... op het moment dat al duidelijk is na de zomervakantie... wat jullie daar gaan doen... dat je dan toch zo snel mogelijk communiceert. Zie ik dat goed, burgemeester Marcel Thuizen? U had het anders gedaan, volgens mij, toch?
3: Ik heb gezegd uh, dat ik het anders zou hebben gedaan. Maar er zit een groot verschil in een uh, gemeente en een gemeentebestuur waar uh, je heel veel omgaat met de pers... En een zorginstelling, maar ik denk wanneer je het achteraf bekijkt, dan had je veel sneller die openheid moeten geven. Want nu is er een een hoge drukpan ontstaan en uh, er is zorg. Mensen wisten niet waar het nou precies over ging, dus het kon over het meest meest zwarte scenario gaan. En, zware
0: uh, zelendelequenten die daar zouden komen te zitten. Uh, Anne Faber werd al als voorbeeld genoemd. Michael ja, ja. P. werd als al voorbeeld genoemd. En dat werd steeds verder gevoed. Vooral omdat die petitie toen op gang kwam. Nee, met die maar, teksten daarin.
3: Maar dat, 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 dat snap ik ook heel goed. Ook al is Michael P. geen TBS'er. En echt zware zedendelinquenten die um, um, nog in behandeling zijn... De kans dat die daar komen is, nee, echt dat heel is klein. Maar dat is nee, dat Ik, we weet, nu, het, maar ik, ik toen, weet het precies. Die, die, snelkoop, die snelkooppan die, die, die is gecreëerd. Ja. En daar heb je heel veel uh, factoren voor nodig. En um, um, alle slechte dingen die, uh, zijn bij elkaar gekomen.
0: Ja. Een goede les uit het verleden voor de toekomst, Harry Beintema.
3: Nou, we hebben ook tegen, tegen de
2: mensen gezegd die bij die bijeenkomsten waren. We gaan hier echt uh, heel erg goed naar kijken. Om, probeer, om te kijken wat we hiervan moeten leren en hoe we dit de volgende keer beter kunnen doen.
0: Goed. Um, achteraf kikking koe in het gat zeggen ze wel eens op het Drens. We gaan naar de toekomst kijken. Als we het hebben over die beschermde woonvorm. Mm-hmm. Voor negen cliënten, patiënten. Harry Beintema, u bent directeur behandelszaken. Waar praten we dan precies over? Leg even uit.
2: Uh, wat we daar gaan, uh, gaan doen is een tussenvoorziening maken. Tussen de huidige voorzieningen die er al zijn. Uh, en de gewone beschermd woningvoorzieningen van uh, de GGZ. Dat is vaak een moeilijke overstap voor mensen die al langdurig in behandeling zijn... en vanuit de TBS terug moeten naar de samenleving. En om dat extra veilig te maken, hebben we negen extra tussenbedden gemaakt. Zo ja. moet je het uh, ongeveer. Een tussenstap voordat ja. ze in de samenleving worden gedropt. Nou, die mensen worden natuurlijk niet zomaar in de samenleving gedropt. U uh, ziet dat zelf natuurlijk ook. We kunnen tbs-gestelden, die brengen we met enorme voorzichtigheid terug in de samenleving. Dat gaat ook over heel veel uh, schijven en daar bemoeien heel veel mensen zich mee. Dat is goed ook, want het moet veilig zijn. Dat is in dit geval dus ook zo. Dus het is niet zomaar dat wij daar van alles en nog wat aan mensen droppen... of uh, ze daarna zomaar weer ergens
0: loslaten. Nee, maar uh, nu gaat het in eerste instantie om negen. Wat is de achtergrond van deze negen patiënten? Wat hebben zij op hun kerststok?
2: Deze mensen kunnen van alles en nog wat gedaan hebben. Voor je TBS moet je serieuze delict hebben gepleegd. TBS staat
0: voor ter Stelling,
2: ja. ja, Dat betekent dat je een delict moet hebben gepleegd wat behoorlijk ernstig is. Dus het zijn vaak levensdelicten zoals moord of doodslag. Het kan zware mishandeling zijn, brandstichting, zedendelicten. Ja. Daar moet we aan denken.
0: Ja. En het zijn uh, cliënten die al in het noorden behandeld worden, in TBS zitten. Ze komen niet van heen en verre?
2: Nee, die mensen, kom, die mensen komen wel uit heel Nederland, omdat ze allemaal nu afkomstig zijn uit de mestdagkliniek. En ja. uit de mestdagkliniek worden in principe mensen geplaatst uh, die uit heel Nederland afkomstig kunnen zijn. Okay, en ze worden al gekregen.
0: jarenlang in het noorden behandeld? Ja,
2: ik heb, we hebben die mensen daar dan al zes tot acht jaar in behandeling gehad. En uh, die krijgen pas na twee jaar daarvoor het eerst, uh, als, als alles goed gaat, krijgen ze voor het eerst verlof, begeleid. En daarna uh, onbegeleid, dat is meestal pas na een jaar of vier, dan hebben we ze nog een jaar of twee uh, op zijn minst in Groningen. En als alles daar goed gaat en mensen zich helemaal aan de voorwaarden houden, dan kan er sprake van zijn dat ze doorgeplaatst worden. Dat zijn Over dan... die patiënten hebben we
0: natuurlijk. dus. Oké, okay, en dan zijn het wel mensen, neem ik aan, die als ze dan op verlof uh, uh, mochten, dat ze dan ook keurig terugkomen.
2: Ja, dat is ook zo. Want als je als TBS-gestelde niet aan je verlofvoorwaarden houdt en je komt niet op tijd terug, ja. uh, dan krijg je daarna geen verlof.
0: Nee, en dan kom je ook zeker niet in die beschermde woonvorm terecht.
2: Nee, dat klopt. Daar hebt u helemaal gelijk in. Want uh, mensen die niet betrouwbaar zijn geweest tijdens die eerdere behandelfases, die uh, gaan natuurlijk niet door naar de volgende.
0: Ja, dus op, op het moment dat ze onbetrouwbaarheid hebben bewezen, uh, komt er een uh, kruisje achter ongeschikt voor uh, de beschermde woonvorm Zuid-Laren.
3: Ja, zo kunt u dat wel
0: zien. Burgemeester Marcel Thijssen zit instemmend te knikken. Is dat een geruststellende gedachte?
3: Ja, er zijn nog meer geruststellende gedachten. vertel. Want in de oude situatie zou je kunnen komen van de de TBS-kliniek die er in Zuidlare is... uh, naar een open instelling. En als je dan eenmaal in die open instelling bent, dan is de zorg... Natuurlijk een stuk minder. Nu hebben we ook afgesproken dat mocht er tijdens het verblijf in de, laten we hem tussenvoorziening noemen, in de tussenvoorziening iets gebeuren, dan uh, uh, zorgt uh, ervoor dat ze meteen weer teruggaan naar een strenger regime. Terug naar af. Dan ga je weer terug naar af. En we hebben ook afgesproken dat op het moment dat er een tekort aan mensen is, uh, personeel, want dat is een groot probleem in de zorg. Uh-huh. Uh, mocht er een tekort aan personeel zijn, nou, dan komen gewoon de mensen er niet. Oké, okay.
0: dus eerst moet goed de basis op orde zijn. He, voldoende personeel, te maken. en dan pas kunnen die negen cliënten komen. Is dat per 1 april het geval?
2: Ja, dat is per 1 april het geval. Ja? Um, want als wij op 1 april die mensen niet zouden hebben, dan gaan we dan natuurlijk geen patiënten plaatsen. Nee. Um, dat is natuurlijk heel belangrijk om je dat te beseffen dat voor een TBS-kliniek het, 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 het veilig terugkeren naar de samenleving natuurlijk ook de allergrootste prioriteit is. Uh, mensen hebben ook, dat blijkt ook tijdens de bijeenkomsten soms het gevoel dat wij um, uh, maar Utrechtsloos mensen naar buiten willen plaatsen, omdat ons dat uh, goed uit zou komen, zou ik maar zeggen. Hè? Nou, weg ermee. Maar want dat is natuurlijk niet zo. Want...
0: In een, in, binnen de muren zitten kosten ja. ze heel veel geld nee, op dat, die manier.
2: Kijk, het, het ergste wat je als TBS-kliniek kan gebeuren, en dat is voor ons natuurlijk ook dramatisch, is als het met de TBS-gestelde in de samenleving niet goed gaat. Dus we, we nemen daar ook ongelooflijk weinig risico's. In. En daarom zie je ook dat het zolang die tbs duurt, dat het over het algemeen heel erg goed gaat.
0: Want er zijn voorbeelden dat het ook slecht gaat. Hè? Maar als we het hebben over het aantal uh, tbs-indicaties per jaar, hoeveel, in hoeveel gevallen, ik heb een heel ke- per klein percentage gehoord, gaat het dan fout, bijvoorbeeld mensen die dan op verlof gaan en niet meer terugkomen? Daar mensen voor. die op
2: verlof gaan, er gaan uh, etelijke tienduizenden men, uh, keren per jaar gaat er een tbs-gestelde op verlof. En ongeveer tussen de tien en de dertig keer per jaar komt iemand niet op tijd terug.
0: Ja. En heeft dat dan ook um, gevolgen?
2: Nou ah ja, dat, is, dat heeft hele grote gevolgen. Als je als TBS-gestelde niet aan je verlofvoorwaarden houdt... Nee, dat, dat je weer naar binnen moet. En dat, we, dat, dat is natuurlijk nog, nou ja, straf. In ieder maar geval mag hij niet ja, naar buiten. De gevolgen
0: voor de samenleving. Dat is voor mensen okay?
2: natuurlijk heel naar.
0: maar er zijn natuurlijk incidenten geweest... die mensen scherp op het netvlies staan.
2: Ja, en ik weet niet precies op welke incidenten u nu doet, maar er zijn natuurlijk situaties waarin het met tbs gestelde niet goed gaat. Soms ja. zijn dat mensen waarbij de tbs al lang afgelopen was en dan alsnog een delict wordt gepleegd. Uh-huh. Maar mensen die nog een lopende tbs hebben dan tijdens dat verlof een uh, delict plegen, dat komt ongeveer één keer per jaar in Nederland voor. Okay. Gemiddeld.
0: Elke één keer is één te veel, hè?
2: Maar nou, het je is wel nou eenmaal zo dat het belangrijkste aan dit systeem is dat het voorkomt dat er een heleboel ongelukken gebeuren. Als je dit niet had, dat zou, dat zou betekenen dat je mensen vanuit de, de gevangenis direct de samenleving erin zou laten Dus dit is gaan. een, dat een is het, extra... Dat, 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 datgene wat niemand natuurlijk wil, hè?
0: Dit is een extra... Uh preventieve maatregels. Ja, TBS kunnen. is
2: een maatregel die bijna altijd wordt opgelegd aansluitend aan de gevangenisstraf. Dus mensen hebben een gevangenisstraf gehad, komen dan in de TBS. Ja. En om te voorkomen dat ze zo op straat worden gezet vanuit de gevangenis, is die TBS bedoeld om die mensen goed te behandelen en veilig te terug. Ja, te laten
0: maar ik bedoel gaan. eigenlijk die beschermde woonvorm is dan nog weer een extra preventieve Precies. maatregel ja. dat ze uiteindelijk. In de de samenleving.
2: We hebben allemaal uh, natuurlijk ook gezien uh, in de de onrust die er is geweest rondom de affaire Michael P. Dat het heel belangrijk was dat het veilig was. Michael P. had geen TBS. De de hele druk ging erover dat hij het had moeten hebben. Ja, dat klopt. uh, deze mensen hebben dat gelukkig, zodat Uh we ze veilig terug kunnen brengen naar de samenleving. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is wat we doen. En uh, hoe, hoe voorzichtiger die voorzieningen zijn, hoe meer gradaties we daarin hebben, hoe beter het is.
0: Mogen ze zelf op pad?
2: Al deze mensen hebben verlof, hè? want anders dan komen ze er überhaupt niet voor in aan. En
0: in Zuid-Laring, die beschermde woonvorm zitten, mogen ze altijd zelf op pad? Ja. ja. En die wie mensen dan... hebben
2: al bij, um, in Groningen al lang, uh, al meer dan twee jaar onbegeleid verlof gehad. Die hè, hebben daar al mee ze geoefend, zeg ja, maar. Zeker al helemaal. En, heel
0: en, dat, en, en, en uh, dat is goed gevallen, want als het niet, als het okay niet goed is, gaat, is, mag nee, je niet dat verder. klopt. Uh, hoeveel begeleiding zit er dan op?
2: We hebben daar over, overdag hebben we daar op die groep uh, steeds twee personeelsleden zitten. En s'nachts zit er één.
0: Ja. En als ze aan de wandel gaan, dan wordt er een tijdstip afgesproken wanneer ze terug zijn?
2: Ja, maar dat, is voor, dat geldt voor alle tbs-gestelden. Hè. Die hebben, zolang ze verlof hebben, hebben ze hele strakke schema's. Van daar mag je heen, daar mag je wel zijn, daar mag je niet zijn. Uh. Uh, en daar moeten mensen zich aan houden.
0: Nou zijn er in de buurt nogal wat uh, uh, kinderrijke locaties. Hè? Kinderopvang, scholen. En er zijn heel veel verontruste ouders mm-hmm. uh, die zeggen van... Ik moet er niet aan denken dat mijn kind nu straks over de Dennenoor-trein fietst. Wat ook heel vaak uh, gebeurt. En dat daar uh, zo'n uh, uh, meneer aan de wandel is die uh, een zedendelict heeft begaan. Ja. Snapt u dat?
2: Nou, die ongerustheid snap ik natuurlijk. En die spanning is ook in de afgelopen twee bijeenkomsten heel, va- heel uitgebreid aan de orde geweest. We ja. hebben heel veel mensen vragen maar over Maar hoe
0: gehad. neemt u die dan weg?
2: Ik, het is ontzettend moeilijk om voor iemand anders zijn ongerustheid weg te nemen. Ja. He, wat ik kan doen is mensen uitleggen wat we, wat we daar doen, welke mensen daar plaatsen en onder welke zorgvuldigheid dat gebeurt. Nou, Dat is eigenlijk het verhaal wat ik, wat ik uh-huh. zo net ook verteld heb. Dat betekent dat wij kijken van joh, wie moet daar naartoe. We weten in wat voor omstandigheden we mensen daar plaatsen. Dat betekent dat daar alleen mensen mogen zijn die om, die omstandigheden ook aankunnen ja. en ook in Groningen hebben laten zien dat dat zo is. Ja, ja. In Groningen is het natuurlijk ook zo dat er overal kinderen zijn. Daar zijn ook scholen, daar zijn vlak bij onze kliniek ook kinderopvanginstellingen, crèches, supermarkten, slijters, uh, coffeeshops. uh, Al deze dingen zijn ook in de de bijeenkomst aan de orde geweest. Ik zou bijna
0: heel lelijk willen zeggen allerlei verleidingen.
2: Ja, maar de samenleving zit voor ons allemaal vol met verleidingen, ja. ook voor deze mensen. En zij moeten laten zien dat ze daarmee om kunnen laten gaan, anders plaatsen ze niet in Zuid-Laren. De... Maar of mensen daarmee minder ongerust zijn, ja, ik kan ze informatie geven over wat we doen. Ik kan ze uitleggen hoe betrouwbaar we daarin zijn. En dat we dat de afgelopen 15, 20 jaar al hebben laten zien, ook in Zuid-Laren. Uh, maar
0: ja, een deel van de mensen was nog steeds ja. erg ongerust. Ja, ja, ja. En dan komt de burgemeester om de hoek kijken, want de burgemeester is de hoeder van de openbare orde en veiligheid. En wat zegt de burgemeester dan?
3: De burgemeester die zegt verschillende dingen. Als het gaat over deze negen uh, mensen, denk ik dat dat het er zeker niet slechter van wordt in de openbare orde. Uh, Er zit nu al een Uh, TBS-kliniek. Eerst ga je van de TBS-kliniek op Uh hetzelfde terrein in een totaal open inrichting en daar komt een... Uh, voorziening voor waarbij nog ja. veel meer begeleiding is. Ja, dat, is dat is ook onder politieke druk. Hè. En, en niet mijn druk, maar van de minister. En de samenleving die steeds meer druk uitoefent van... Um, dit moet zo allemaal niet Zorg
0: meer. Zorg ervoor dat ze beter begeleid Precies. worden. Precies. Ja. En
3: dat gebeurt. Hè. De minister uh-huh. die drukt dan op lentes. En lentes komt met ja, deze ja. oplossing. Maar nu
0: even naar de vraag. Van, hè, u heeft te maken met ongeruste moeders, ja. ongeruste ouders. En vaders
3: ook. Ja, ja, en
0: vaders, zeker. Ja. Wat doet u daar als burgemeester aan? Want u heeft toch aangegeven, ik ben al veel minder ongerust... dan ik in eerste instantie ook was.
3: Ja, het eerste, nee, ik, ik, ik was heel erg ongerust, ja. En um, de ongerustheid is voor deze negen weg. Ik hmm. denk dat dat goed zit. Maar de ongerustheid die blijft, um, en ook als het gaat over openbare orde en veiligheid... maar ook hoe wil je dat je uh, gemeente Eruit ziet. Ik wil geen forensisch instituut uh, Dennenoord of zo. 9 um, is prima behapbaar. Mm-hmm. Um, maar ik wil niet dat dit het forensisch instituut wordt. En dus moet je met Lentes in gesprek. Hoe ziet uw toekomst eruit? Want we zijn al begonnen met van 1400 bedden naar nu nog 500 bedden. Mm-hmm. Hoe ziet uw toekomst eruit? Ja. En uh, d- 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 dat kan niet anders om daar ook de inwoners van Zuid-Laren bij te betrekken.
0: Ik ga het even vertalen hoor. U wilt daar niet een vergaarbak van allemaal TWS'ers. Moet ik het zo zeggen? Ja. Dat klinkt wat anders, maar dan is het wat duidelijker. Ja. Want waar bent u bang voor? Want na deze 9... Ne- staan er nog weer 40 op de rol, mogelijk qua uitbreiding. Toch, Harry Beentema?
2: Hier is het de afgelopen keren ook uitgebreid over gegaan. Ik heb toen ook uitgelegd, en dat is... Nu ook aan de orde. Die 40 berden, daar hebben we nog absoluut geen besluiten over genomen. Maar het is al wel genoemd. We hebben dat genoemd omdat we ook niet geheimzinnig wilden doen uh, ja. over waar we over nadenken. Ja. Dat is wat we gezegd en hebben. En zo zie die, je maar weer dat wordt al meer onrust En dat en geeft al weer onrust. Dat, ja. alweer onrust. Ja, ja. En dat snap ik ook. Maar uh, met de historie die we hebben, hè, daar hebben we met de gemeente ook goed over gepraat. Moeten wij nu wel tekst en uitleg geven over waar ja. we over nadenken. Ja, ja. Dus dat is wat vroeg... anders dan dat ik een besluit heb genomen nee, 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 om dat zo doen.
3: Dat u, is nog verder daarvan. U
0: bent er nu vroeg bij om het te melden en dat geeft dan ook alweer onrust. En u zegt daarvan, burgemeester, dat wil ik liever niet.
3: Nee, ik denk, ik wil dat liever wel. Oh. Ik wil gewoon dat Lennart. Nee, ik
0: bedoel die 40.
3: Oh, die 40. Oh, zo. Je oh, nee, zegt die, eerst eh, 9. Eh, nee, 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 9, die, 9 vind ik oké, okay, maar die eh, 40 wat, erbij. Wat, wat ik niet wil is dat er straks één groot. Uh, nou, laten we het TBS-centrum noemen, uh, in Zuid-Laren komt. Ik wil dat we met elkaar, en dat hoort ook Zuid-Laren bij... en daar hoort ook de gemeente bij, en die toezegging is er ook... het hebben over de toekomst van het Lentesterrein.
0: Ja, en het wordt niet één grote TBS-instelling, wat u betreft.
3: Maar heeft u wat te willen? Kunt u het tegenhouden? En... en, In het bestemmingsplan technisch kun je heel weinig tegenhouden. En in overleg kun je altijd... Um, het overleg met Lentes was een poosje bijna weg. Hè? En um, nou ja, daarna ben ik heel... Vanwege allerlei gedoe? Nou, laten we het intern gedoe noemen bij Lentes. Oké. Okay. Uh, waar ik overigens niet over ga. Maar anderhalf jaar terug was ik het zo verschrikkelijk zat... dat... Um, ik heb gezegd, ja, ik overweeg zelfs om alles te sluiten. We gaan gewoon tegenover elkaar staan. We gaan met elkaar vechten. Nou, Dat, dat is niet gebeurd. Niet met mij hoor. Eh, ah, die wijnt
0: maar, die kijkt van, ik, ik ben onschuldig. <laughs> ja, ja. Dat is
3: ook zo. Maar ja. het, 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 Nu okay. heb ik goede afspraken gemaakt met het college van bestuur. Het nieuwe en vaak is het ja. een interim college van bestuur.
0: En heeft Marcel Thijzen daar gezegd, negen prima jongens maar, en meisjes misschien. Nee hoor,
3: het zijn alleen maar jongens.
0: Oh jongens, nee. maar uh, geen veertig erbij?
3: uh, uh, Nee, zo hard is dat niet gegaan. Ik wil gewoon graag de toekomst weten. Ik wil een klankbordgroep, ik wil Zuid-Laren erbij betrekken. En ik wil niet dat er over de hoofden van mensen allerlei dingen veranderen. Ook al past het in een bestemmingsplan. Maar die wel heel veel onrust doen. Ik vind niet dat ik als in de burgervaderrol kan zeggen... mensen, eh, ik kom niet, ik heb hier helemaal niks mee te maken... pas binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan komt uit begin jaren 90, zoekt u het maar uit. Nee. Dus ik vind dat ik die rol moet ja. spelen. Maar ook u heeft
0: deze let. week ook aangegeven, of vorige week al inderdaad... van uh, als puntje bij paaltje komt... kan ik wel een heel uitdrukkelijk verzoek neerleggen... dit willen we niet. Dat is waar. Ja. Wanneer is dat moment daar?
3: Nou, op het moment dat die uitbreiding komt, dan ga ik al heel indringend praten. Als je nu ziet wat wat dit allemaal los heeft gemaakt. Terwijl ik oprecht geloof dat het hierdoor zeker niet onveiliger wordt. En dat de overlast niet groter wordt. Als je al ziet wat dit heeft gedaan, hebben we gewoon nog een lange weg te gaan.
0: Maar daarom zei ik ook aan het begin van onbekend maakt onbemind. Stel, uh, straks 1 april begint het. Niks kan het meer tegenhouden, toch Harry Beintema?
2: Als je bedoelt in in termen van juridische stappen... in het het Witte Huis komen die negen.
0: Oké. Mocht het nou zo zijn dat het een jaar loopt... Niks aan
3: het handje. Rust is weergekeerd. Wat dan, burgemeester Thijssel? Dan dan nog niet. Want wat ik graag wil, is wat wij... Wat gaan wij doen met dat terrein? Hoe, hoe gaat dat terrein eruit zien? Ja. Dat terrein hoort bij Zuid-Laren. Ja. Er is ook heel veel passie en liefde voor dat terrein. En ook op die bijeenkomsten waren mensen... die het ongelooflijk op hebben genomen voor lentes. Um, het, het is, um, maar, maar, maar op het moment dat die snelkooppan die ik noemde met emoties... Ja. en je weet niet waar je aan toe bent... Ja, dan krijg je de problemen. Dus ik wil eerst... En gewoon die totaalvisie over het Lentesterrein. Okay.
2: Daar zullen we er trouwens ook met de Raad van Bestuur hartstikke secuur over spreken. Hoor. Want het is okay. natuurlijk super duidelijk dat iedereen hier heel ongerust over is. Ja. En dat is wel uh, echt een hartstikke groot ding. Ja. En dat is voor Lentis natuurlijk ook niet neutraal. Daar nee. kan je niet zomaar van zeggen, van, nou, daar gaan we al voorbij en daar doen we niks mee. Ja.
0: Aan de ene kant is Lentis een hele grote goede werkgever. Maar aan de andere kant zorgt het nu voor een hele hoop commotie en ongerustheid. Ja. Um, nou is het zo dat er nog twee bewonersavonden komen, maar er is ook al gevraagd, uh, mensen mailt u aan voor een klankbordgroep. Hoe moet ja. ik dat zien? Wat is de klankbordgroep? Wat gaat die doen?
2: Nou, we hebben ook iedereen de mogelijkheid geboden om vragen nog, eens, eh, nog te stellen. Ja. Uh, zowel over de mail, uh, maar mensen kunnen zich ook opgeven voor een klankbordgroep. Ook om wat gaat die doen? M- mee te blijven denken met ons over hoe kunnen we hier met de omgeving beter over communiceren, over wat er aan de hand is en wat er niet aan de hand is. Want we hebben ook geconstateerd ook bij die bijeenkomsten, dat heel veel mensen uh, van alles willen weten over ja. wat doen jullie dan nou eigenlijk precies? En hoe zit dat dan in elkaar. Uh, ook omdat bijvoorbeeld deze TBS-regels, ja, die zijn gewoon hartstikke ingewikkeld. Dat leg je uh-huh. mensen soms ook niet in een half uurtje even uit. Nee. En je weet pas hoe veilig het is als je ook begrijpt hoe het werkt. Ja. Dus uh, ook daar moeten we met die klankbordgroep naar kijken. Van joh, wat, wat, uh, wat willen mensen nou weten? Hoe willen ze nou voorgelicht worden? Uh, waar hebben ze behoefte aan? Maar ook voor de uh, eventuele toekomst van het terrein is Lentis ook van plan om een bredere groep in te richten. Die gaat over, ja, w- wat willen we hier nou? Wat willen de inwoners van Zuid-Laren? Uh, hoe betrekken we de gemeente daarbij en hoe betrekken we de Oké, okay. uh,
0: even naar een afronding toe. Uh, nou komt die groep er straks, 1 april. Er is dan wel een meldpunt, want zodra het misgaat, burgemeester Thijssel, dan bent u de eerste die het weet? Of nou de tweede,
3: nadat nou, uh, voor in het weet natuurlijk. Ja, of in de praktijk is het de derde, want het meldpunt gaat niet direct op mijn telefoon, maar komt eerst ook okay. nog naar een ambtenaar. Maar, maar, das, um,
0: maar wat is dan uh, nou precies van meldpunten? Wie kunnen zich daar melden? Uh,
3: wat mij betreft, iedereen die in Zuid-Laren woont, sterker nog, iedereen die overlast ervaart. Ja, ja.
0: Zodra er een uh, verdachte beweging is, bellen.
3: Ja, want er waren um, uh, verhalen. Nou nee, d- dat doe ik de mensen tekort. Er waren een aantal anekdotes um, in de zaal. Ja. Waarvan ik denk: ja, nou goed, dat moet het lentesterrein weten. Ja. En omdat wij met elkaar hebben afgesproken, we gaan het veiliger maken. We gaan gewoon zorgen voor meer veiligheid op het terrein. Is het ook heel handig, nou handig, dan is het gewoon noodzakelijk dat je feedback krijgt van de mensen die die overlast ervaren.
0: Ja, dus meteen oplossen.
3: Ja, overigens Vrij. komt die overlast tot nu toe niet van TBS'ers. Er zit ook een hele grote groep zwakbegaafden. Ja. Dat zijn mensen die eh, net zo groot zijn als, uh, als ik ben, 1,95. Uh, uh, ze zijn oud, hebben een verstand van. Nou ja, echt een uh, uh-huh. klein kent En die lopen de supermarkten en die zien iemand die ze leuk vinden... en die gaan ze omhelzen. Ja. Dat zijn de meeste overlastmeldingen. Ja.
0: Ja. We gaan naar een afronding toe. Um, twee avonden nog te gaan... Uh, Weer weer een spervuur uh, en aanvallen vanuit uh, de zaal, denkt u of niet? We gaan
2: het zien. We hebben twee hele verschillende avonden gehad. Misschien krijgen we nog wel weer andere avonden. Uh, Maar ik vind het ontzettend belangrijk om dat goed aan mensen uit te leggen. En dat zal ik blijven doen.
0: En hoopt u over een jaar dat u kunt zeggen, het was much ado about nothing.
2: Nou, ik denk niet dat je hiervan moet zeggen dat het nothing was. Dat is hartstikke duidelijk. Dat, uh, er zijn mensen hartstikke ongerust. En daar hebben wij een belangrijke rol in te vervullen. En doen we, dat doen we nu ook.
0: Oké, okay, goed. Wij gaan de zaak op de voet volgen. Gezien ook alle onrust. Directeur Behandelszaken van Vorint, Harry Meintema. Dank voor uw komst. En burgemeester Marcel Theijzer. Ik zou zeggen, uh, wees vooral waakzaam in Zuid-Laren. Ja, we doen, dank u voor uw uitnodiging. Dit is Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.
4: Kassata.
0: Ja, hoe collectief is het landbouwcollectief nog... als we het hebben over het stikstofoverleg met het kabinet? En hoe grimmig is de sfeer in Boerenland? Als je kijkt dat een radicale club als Farmers Defence Force... die ook in het collectief zit... niet schroomt om dreigende en intimiderende taal te bezigen. Want wie was nou eigenlijk de Judas? Ja, als je strijdt met het mes tussen de tanden... vallen er wel eens woorden waar je achteraf spijt van hebt. Zei de voorman van Farmers Defence Force. En wat zegt Dick Bruins dan van LTO Noord? Berouw komt naar de zonde...
5: Uh, dat er excuses gemaakt zijn en dat ze gezegd hebben inderdaad dat het gewoon echt uh, niet slim was. En daarmee is wat mij betreft ook gewoon de kous af.
0: Alweer niet slim, ze hadden al eerder domme dingen gedaan toch?
5: Ja, maar goed, dat vind ik, dat moet je echt aan, aan hun vragen. Uh, mensen zitten er soms verschillend in, uh, hoe, je, hoe je blik een beetje op de, op de wereld ook is. Um, uh, wat er gewoon gebeurd is, is dat uh, uh, wat je wel ziet is gewoon mensen zijn wel echt geraakt. Ja. Uh, en dat zie je, uh, zie je iedereen die reageert er op zijn eigen manier op. En de vuilheid waarmee dat gebeurde was niet goed. Daar hebben ze ook excuses voor gemaakt. En dat moet, ook niet, dat moet, dat moet je ook echt niet te vaak doen. Maar ik dat ha- weten ze ook.
0: Ik had zelfs een beetje het idee dat uh, LTO uh, werd weggezet als de Judas. Uh, nou, dat ik zag was... een, een filmpje op een of ander boerenpredikerskanaal. Uh, uh, ik weet helemaal niet wat dat is. Uh, en daar ook werd ook niet... LTO ook vreselijk de maat genomen. Ja. En toen dacht ik, uh, oh we hebben nog een Judas. Niet alleen hè, de zuivelindustrie en zo, maar ook nog LTO.
5: Uh, wij zijn in ieder geval geen judas. Ik bedoel, wij zijn zeker voor de boeren. Eh, dat weet volgens mij ook gewoon iedereen. En dat zie je ook, en dat zie je ook in, het, in het landbouwcollectief. Eh, er wordt er echt wel gekeken naar, naar LTO. Eh, wij zijn inderdaad een club van iets van, 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 van meer polderden. Eh, en gesprekken, maar daar zijn we ook wel goed in. Ja. Uh, ik bedoel, en ja, wij zijn echt een, een boerenclub. Uh, al onze bestuurders zijn allemaal, uh, allemaal boeren... Uh, Dus uh, wat wij doen uh, weten we heel goed waar we over praten en het raakt onszelf ook. Ik bedoel ook ik. Het raakt mij gewoon mijn eigen bedrijven als ja. we mee bezig zijn. Dus... Want jij zat
0: ook alweer tussen drie uh, Natura 2000 gebieden uit mijn hand. Ja,
5: daarom. Dus ik ken gewoon de praktijk. Ik weet ook van elke maatregel waar je over spreekt. Wat dat betekent gewoon voor, uh, voor bedrijven. En zo zitten wij er allemaal in. Dus het is wel echt een club met boeren zoals wij uh, uh, erin zitten.
0: We gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Want ik vraag me af, van, heb je een hectische week gehad? Uh, we hebben het nieuws over dat het ontzettend broer voor staat... volgens een rapport van het Wereld Natuurfonds. Met de diersoorten, met de natuur, ook weer stikstof. Toen dacht ik, nou, hectisch weekje voor de boeren. En wat hebben ze nou bereikt bij het kabinet met gesprek met Carola Schouten en Mark Rutte? Daar gaan we zo meteen over praten. Want eerst even naar collega nog, Wolt Klok. Die nog een weekje bij TV Drenthe uh, aan de gang is zometeen. Uh, Wat moet je allemaal voor diensten doen nog uh, komende week? De laatste week?
1: De laatste week, uh, radiodiensten. Uh, Ik zit uh, uh, van drie tot zes bij de radio de komende week. En de laatste dag, dan doe ik alleen nog tv.
0: Oh, alleen, ja. nog tv. alleen nog tv. Ja. En straks wordt het allemaal tv bij Hart van Nederland, ja, bij SBSS.
1: Ja, ja, ja. En redactiewerk. hè?
0: Ook wel ja. redactiewerk. Ja. Veel okay.
1: redactiewerk en iets minder tv juist, denk ik. Maar, uh,
0: ja. Oh, iets minder tv. Want hoe vaak ja. gaan we Walter klok zien straks bij Hart van Nederland? Ja, hoe ja, laat, hoe, laat, la- hoe laat moeten we, we intunen?
1: In ja. Nee, kijk, het is heel erg gepresenteerd alsof ik het nieuwe gezicht ben. En dat ja. ben ik natuurlijk ook wel samen met Maarten Steendam. Twee mannen die ze hebben aangenomen. Uh, maar Maarten Steendam is, is echt het, het vaste gezicht, zeg maar. En uh, ik ben meer een soort uh, nou ja, invaller in die zin. Uh. Nee! Ja,
0: ja, ja. Echt? Ja. Nou, we zorgen ervoor dat dat snel verandert. Ja, gewoon op Twitter, gewoon, waar is Walter Klok? waar is? Nee hoor, grapje. Maar um, dat sprak mij zeer aan. Jullie hebben wel de oudere vrouwen verdrongen bij SBS. Hoe jij je nee. ook. <laughs> nee. Volgens mij ben je daar na, na 50 uitgerangeerd. Hier gelukkig bij Ed Verdrenthe nog niet, maar... Heb uh... nee. je, <laughs> <er laughs> je dat ook gehoord?
1: <laughs> ja, nee, nou, natuurlijk, dat hoor je de hele tijd. Van, want zo wordt het ook een beetje gebracht door veel mensen van... Goh, eerst die oude vrouwen eruit, hè, oud dan, tussen haakjes, ja. zeg maar. En uh, dan komen er uh, uh, jongere mensen voor terug. Nou ja, als je, uh...
0: 27, je lente is jong, zeg ik ja, dan. Ja, ja,
1: ja. ja, dat klopt ook. Dat is ook zo zeker. Maar uh, ja, kijk, dat zijn keuzes die zij daar natuurlijk maken. Uh, zouden, ten eerste zoiets van we willen uh, niet meer alleen vrouwen. We willen gewoon een, een soort mix uh, qua hmm. presentatieteam. Nu waren het allemaal vrouwen van, nou ja, 40, 50, zeg maar. En, 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 ja, die, 50, werden,
0: vrouw, die vrouw. waren een beetje vergroeid hè, met het programma, want die zijn ooit jonger begonnen.
1: Ja, ja, dat wel. Ja, nou ja, niet, ja, nou ja, dat wel dat klopt. Maar um, uh, ja, ze dus hadden een soort mix, zeg maar. En ook ja. weer, inderdaad, wat jij zegt, ook wat jongere mensen uh, erbij. Ja, dus daar okay. ben ik er een van.
0: Ja. ja, we willen alles weten over Walter Klok, had ik al gezegd uh, uh, net voor uh, dat we het gesprek aangingen over Zuid-Laren. Oké, okay, vertel, wie is Walter Klok vliegt verlof getrouwd? Hoe zit het allemaal? Uh, verliefd op maar, wie? Uh,
1: nog niet verloofd. op Frank.
0: op Frank. Ja. dat is uh, je vriend. Ja. hoe lang al? twee jaar nu. twee jaar. Ja, oké. Okay. Dus. en uh, waar komt uh, Walter weg?
1: Ik kom weg uit... Uh, <lacht> nou, nee, ik ben
0: geboren. Met, uh, Waar kom je weg, Mion? Ik ben
1: uh, geboren uit AZG uh, toen nog, UMCG dus, uh, in het ziekenhuis in Groningen. En toen woonden we nog in Haren, toen naar Noord-Laren verhuisd en nu weer terug in Groningen. Dus, uh, het is dus helemaal... Nou,
0: en dan zijn we klaar, want er is helemaal niks Drents aan die jongen.
1: Dag. Ja, je bent natuurlijk nu... Ja, Noord-Laren is net op de grenzen, Zuid-Laren is net weer Trent.
0: Ja, ja, ja. Maar ja, en dan landelijk... Hou je de ja, rekening? Maar Word je nu op straat herkend in Drenthe?
1: Uh, Stel je ja, loopt in de Assen. Toe, nee? dat valt wel mee hoor. Ik nee. denk dat zo iemand als jij meer herkend wordt. Maar dat heb nou zo over, in,
0: we hebben het heb over jou nu. Nee? Ja, oké, okay, ik zal het over. En, 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 en <laughs> heb je al nagedacht over hoe dat straks gaat als je toch, ook al ben je nu vooral invaller, maar dat wordt natuurlijk straks al heel snel, uh, gaan ze jouw kwaliteiten ontdekken en dan ben je gewoon op hart van Nederland zien. Hou je de rekening mee dat je straks landelijk op straat wordt herkend?
1: Ja, daar hou ik wel rekening mee, maar ik denk tegelijkertijd ook wel dat het wel mee zou vallen. Want je hebt natuurlijk in echt in die showbiz-wereld mensen die het ook een beetje over zichzelf afroepen, denk ik. Als je uh, zo'n Bridget Maasland of zo hebt, die dan om de haverklap selfies post met uh, André Hazes junior. Dan denk ik, ja, dat dat is ook een beetje een soort keuze en dan... dan, uh, Valt de media ook over je heen? Maar, maar ik wou net gewoon zeggen: van, Walter, we,
0: we tijd, moeten zo. je missen straks. En, en we willen wel veel selfies zien van jou. Dus dat hoeft oh ja. niet te verwachten. Nou, die kan ik gewoon
1: appen naar jou dan privé. Ja, <laughs> ja,
0: op Twitter en zo. Want... Ja, Daar ben
1: ik niet zo van. Nee, nee? ik doe dat niet zo heel veel. Nee, ik, ik, okay. denk ook, ik vind het altijd een beetje ongemakkelijk of zo, om de havenklap selfies. Dan denk ik: Ja, mm. wat heb je eraan. Maar okay.
0: Waar kijk je het meest naar uit?
1: Um, waar kijk ik het meest naar uit? Nou, ja, gewoon dat presenteren. Daar gewoon een nieuwe uitdaging. Ik heb hier natuurlijk zeven jaar gezeten. Was het op zich nog niet zat. Maar uh, ja, het is wel weer iets nieuws. Um, terwijl ik het tegelijkertijd ook heel spannend vind. Want alles is hier vertrouwd. Ik ben wel een type dat een beetje van het vertrouwde is. Ken iedereen hier. Het voelt gewoon ja, als een uh, tweede huis bijna als een warm bad. Heel cliché, maar dat is wel zo. Um, en dat is daar natuurlijk gewoon de vraag. Je komt daar in een omgeving waar je in principe nog niemand kent. Um, Anders slagvolk, denk je dan? Waarschijnlijk wel. Hè? Hier is het allemaal heel gemoedelijk. En misschien is daar meer uh, haantjesgedrag en wat meer voor jezelf opkomen. Dus, uh, maar goed, dat zijn ook allemaal een beetje aannames, dat weet ik niet. Missen is ja. het daar net zo'n warm bad als bij RTV De Rente.
0: Nou, wie weet. Ik, ik kan in ieder geval wel zeggen dat ik straks ga missen... als we dan even telefonisch contact hadden, s'avonds. Love your baby. <laughs> love your baby. Hij zei dat dan you, altijd. Baby. Ja. Goed, er straks na één uur praten we verder. Want we moeten het nodig over de boeren hebben. Want dat was een hectische week, Dick Bruins. Heb je wel eens gedacht deze week, oh my god, wat gaat er nu weer mis?
5: Oh ja, maar dat denk ik, dat denk ik wel vaker. Uh, maar ik kijk ook altijd wel vooruit. En ik uh, hoop dan altijd dat ik weer vooruitgang zie. Uh, maar inderdaad, het is, uh, het is hectisch uh, op dit moment. Uh, en ik heb ook, uh, best wel zorgen over de uh, toekomst als het gaat over wanneer komt er nou een oplossing. Ja, want ik vraag me af, van z- zijn we nu een stapje verder gekomen? Want we
0: hebben twee keer een overleg gehad en het ene werd afgebroken omdat er dan lelijke dingen door voor, uh, uh, Farmers defense Force werden gezegd. Ik laat altijd even wennen aan die naam hoor. Farmers defensevoors waren gezegd, er moesten excuses komen, een gesprek afgebroken. Gisteren toch een gesprek geweest. En toen ja. dacht ik, wat heeft dit nou opgeleverd?
5: Nou, wat het opgeleverd heeft, in ieder geval vind ik, als je kijkt naar uh, waar we vandaan komen. En hoe het gestart is uh, met, uh, met de uitspraak van de Raad van State en de, de brief uh, van het kabinet. Uh, en ook hoe de provincies reageerden. Dan zie ik wel in ieder geval een vooruitgang in dat opzicht dat er goed naar ons geluisterd wordt. Uh, Dat onze inbreng ook serieus genomen wordt. uh, En dat de overhaaste stappen die ze eerst wouden maken, uh, dat dat nou wel een beetje over is. Men wou eerst heel erg snel. Uh, en men ziet nou wel van, ja, dat het niet zo eenvoudig is om het op te lossen. Uh, en daar helpen volgens mij bij dat we een aantal keren... met, uh, met Rutte en, uh, en Schouten inderdaad uh, gesproken hebben. Dus met de premier en de minister. Uh, vorige week hebben we dat ook nog eens een keer gedaan. Daar ben ik zelf bij geweest. Uh, waar ook de natuurorganisaties uit, uh, uitgenodigd waren. Uh, en dat helpt wel ook voor het kabinet om het beeld volgens mij goed te krijgen. Uh, en de snelheid waarmee ze soms willen uh, dat die gewoon niet kan... Uh, en dat als je niet uitkijkt, dat je ook de verkeerde maatregelen neemt. Uh.
0: Ja, ja, want daar wil ik ook even naartoe, want dan heb je zo'n hectische week, en dan heb je vervolgens ook uh, uh, een zak met geld, miljoenen komen er los, ja. voor uh, honderden miljoenen moet ik dan zeggen, voor de uh-huh. uitkoop van boeren, en dan zegt het landbouwcollectief weer, een peperduur opkoopplan is de kritiek, en het bespaart weinig stikstof. Dan denk ik van... Accadeert het daar wel een met elkaar aan tafel?
5: Ja, nee, dat accadeert zeker wel met elkaar... omdat we echt wel hetzelfde doel hebben. En inderdaad, dus ik, eh, iedereen die reageert anders... Eh, eh, en zit ook, zit ook een beetje anders in elkaar. Dus daar zitten de verschillen ook in. Maar dat vult elkaar ook wel aan. Nee, waar het over gaat, is dat eh, als je maatregelen neemt... moet je de goede maatregelen nemen. En ik vind ook, eh, zeker als het op belastinggeld gaat... het gaat over een half miljard die nu afgekondigd is... als je daar ruksigloos eh, maar boeren voor gaat uitkopen... uh, zonder te kijken naar wat een daadwerkelijk doel is... het verminderen van stikstof op Natura 2000-gebieden... ja, dat moet je wel goed doen... Uh, en dat is ook wel de kritiek die ik heb bijvoorbeeld op zo'n plan als uh, dat van GroenLinks uh, die hebben een andere uh, agenda de agenda daar is gewoon dat ze gewoon veel minder landbouw ja, maar in maar Nederland ik, willen ik, ik
0: wil het nou niet over GroenLinks hebben, ik wil het over het kabinet hebben waarmee ja. jullie aan tafel zitten en die nu zegt van honderden miljoenen op ja. boeren. Ja, nou, dus, dat zijn dus, jullie dus, niet goed er zit
5: verschillen, hè? dus een deel van die, uh, 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 van, die miljoenen, uh, van die honderden miljoenen die gaat naar uh, maatregelen zodat je op bedrijven uh, een bronmaatregelen zoals ze dat dan altijd noemen gewoon waar je investeringen kunnen doen op je bedrijf, zodat je ammoniak gewoon reduceert op je bedrijf. In de nou, bedrijfsinnovatie ja, zeggen we dan. Dat, dat, dat. Dat vind ik verstand. Dat vind ik echt verstandige ja. keuzes. En daar zou je je geld ook beter op kunnen inzetten. Want als alle boeren, laat me zeggen, daar wat in doen, hè, dan, uh, dan, dan vermindert de uh, uh, stikstof of de uitstoot van ammoniak zou kunnen verminderen. Ja. Dus dat zijn goede maatregelen. Als je bedrijven gaat uitkopen, dan moet je wel daadwerkelijk weten dat je de goede bedrijven uitkoopt die ook. Echt een uh, invloed hebben op die Natura 2000. Dan gaat het vooral
0: om bedrijven, wat jou betreft, die dan naast Natura 2000-gebieden zitten en die daar uh, met stikstof de natuur verpesten. Zeg ik het even plat.
5: Ja, verpesten vind ik dus ook niet het goede woord. Maar je moet kijken naar. Beïnvloeden. Z- beïnvloeden. Maar je moet kijken naar zijn totaliteit. Want dat wordt continu gezegd. We zitten hier in een heel dicht bevolkt land. Met industrie, eh, met veel eh, verkeer, met landbouw. Die zorgen er in zijn totaliteit samen voor dat de stikstof op een gebied uitstoot. Daar is ja. Landbouw is daar een onderdeel nee, van. Nee, maar
0: die discussie wil ik hier nu niet aan. De landbouw is nee, de grootste stikstof. Nee, 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 nee. Je weet zelf ook al, Dirk Bruins. dat landbouw het grootste aandeel aan stikstof. Oh, nee. Heeft.
5: Maar dat. Nee, nee, nee. Okay. Da- daar, 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 uh, daar ageer ik echt toch even tegen. Uh, oh. Want daar, daar, nee, maar daar, zit, daar zit op dit moment zit daar ook, dus, uh, en daarom zeg ik ook: je moet uitkijken waar je, je geld uitgeeft. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Uh, de vraag is, en uh, ook het RIVM geeft wel aan van ja, we hebben ook wel een aantal uh, fouten gemaakt. In onze berekeningen mm. zitten ook een aantal fouten. Kijk, wij zijn misschien wel de grootste uitstoter van stikstof. Dat, dat, dat zou zo kunnen zijn. Maar die moet op Natura 2000 gebieden moet die ook uitstoten. Uh, en de vraag is. Slaat hij daadwerkelijk uit op Natura 2000-gebieden? Of valt ammoniak, daalt dat heel snel weer neer? En als bijvoorbeeld op mijn bedrijf de ammoniak niet verder komt als 400-500 meter... dan komt hij gewoon op mijn grasland terecht. En dan is het gewoon een voedingsbodem voor mijn gras. Ja. Dat is wat anders als dat dan dat hij... is de cirkel twee rond, dan is het kringlooplandbouw. In, 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 de, in, ...in het winkelenveld terechtkomt inderdaad. En, ah, daar, zit, okay. en daar loopt nu onderzoek naar. We hebben altijd gezegd, eh, er zijn verschillende kampen daarin... en iedereen die heeft daar verschillende ideeën over. Okay. Zorg nou... Dat je dat stuk wel goed hebt. Want anders ga je maatregelen nemen die achteraf blijken niet noodzakelijk te zijn geweest. En volgens mij wil het kabinet ook niet hebben dat ze een half miljard uitgeven aan de verkeerde dingen. Zeg ik het zo goed dat jullie eigenlijk als
0: uh, 100% bewijs van willen hebben. Dat die stikstofuitstoot in zo'n nature 2000 gebied van de boer komt. Of van de industrie. Of van de auto.
5: Of van wat dan ook. Nou dat lijkt me toch... Uh, heel redelijk dat je dat zou gaan doen. Want anders neem je dus inderdaad een maatregel... die achteraf blijkt niet de goede te zijn geweest. Ik snap het.
0: Maar ondertussen speelt dit allemaal. Ik ben zelf een boerendochter, dus ik moet het ook wel snappen. Het is een ingewikkelde materie. Er staat niks meer als je wel geen boerendochter bent. Ingewikkelde shit, zeg ik dan maar. Het is ook inderdaad uh, shit. shit, Maar ondertussen lees ik ook berichten... dat de 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 boeren weer druk bezig zijn... om weer massaal koeien te kopen. Dan denk ik, heb ik ergens een afslag gemist... Leg eens uit.
5: Hoe nou, zit dat? Er wordt niet massaal koeien gekocht. Er is wel een toename geweest van het aantal koeien. en uh, Aan het eind van het jaar, en dat is op zich, is dat, een logische, uh, is dat logisch. Want wat je uh, ziet, is we, we hebben te maken met een nieuw stelsel. Fosfaatrechten. Daar moet iedereen aan wennen. We wisten hoe het werkte met een met melkquotum. Wist je hoe je daarop moest reageren. Iedereen was heel erg bang dat hij zijn fosfaatrechten zou overschrijden. Dus iedereen heeft in het begin van het jaar rustig ja, aangedaan. aangedaan. En toen bleek aan het eind van het jaar dat er nog wat ruimte was. Dus je hoeft je koeien nog niet weg te doen. Nou, melkprijs is goed. Dan zeggen mensen, ik hou mijn koeien aan. Want binnen het stelsel past ja. Maar ik heb het, het niet over gewoon. koeien aanhouden. Ik heb het over koeien kopen. Er zijn ook altijd weer mensen die koeien aankopen. Er zal altijd wat speculaties zijn omdat ja. het be- beleid weer dan lijkt dan denk te gaan wijzen. We zitten nou
0: toch met het stikstofdossier. Doe even rustig aan.
5: Ja, maar daarom zeggen we ook altijd... Uh, overheid, wees duidelijk in je beleid. Want uh, dit zorgt voor dit soort rare hiccups. Maar de, 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 ik bedoel, het, ons, het beeld dat ontstaat... dat er in één keer massaal aangekocht is, dat is, dat is gewoon niet waar. Okay.
0: Ik las het ergens. Ik denk even de vinger op de zere plek leggen. Dat is heel de goed voor jou. En dat ja. is, moet een
5: journalist ook doen. Hè?
0: Wanneer weten we nou eindelijk... Wat er nu gaat gebeuren.
5: Nou, ik hoop dat er voor maat in ieder geval meer duidelijkheid is. In maat hebben we weer het volgende overleg met het kabinet. Ik uh, hoop dat er dan ook meer duidelijkheid is. Uh, vooral omdat één uh, belangrijk ding. Boeren, er zijn er duizenden boeren die niet weten of ze een vergunning hebben. Um, het weiden en bemesten, daar is niet van duidelijk of die wel of niet de vergunning moet hebben. Ik kan het me niet voorstellen dat ik straks mijn koeien naar buiten moet gaan doen. En dat ik eerst naar de provincie zou gaan moeten om te vragen of ik een vergunning kan krijgen om mijn koeien de stal uit te laten. Nou, dat moet echt opgelost
0: worden. Ja, voor je het weet staat er een politieagent een scheidende koeten bekeuren in ja, de wei.
5: Ja, nou inderdaad, dat soort beelden. Nee, maar Dat is toch, dat is toch echt van de zotte. En dat ja. is ook, uh, ook de club die dat continu aanvecht, die dat ook hier in Drenthe gedaan heeft. Uh, ja, ik vind, en nou, dat is volgens mij kan het niet anders dan dat, dat ook een zorg van het kabinet moet beginnen te worden, uh, dat de regelgeving gewoon niet goed in elkaar zit. We
0: gaan afwachten wat de stikstofregelgeving uiteindelijk, uh, uh, ja, hoe dat zal uitpakken. En ondertussen de boer en hij ploegde voort?
5: Ja, uh, wij ploegen zeker voort. Hebben we altijd gedaan, gaan we ook gewoon blijven doen. Okay. Dick Bruins, we houden de boer in de gaten. Dank dat je hier was.
0: Ja gedaan. Uh, niet te veel koeien kopen, hè? Nee, maar ik heb genoeg koeien. Oké, okay, Goed. Radio Drenthe. Cassata. Margriet Benak. Het is bijna vier minuten over één alweer. Welkom bij het vervolg van deze Cassata-aflevering 1082... Met zometeen het radioforum over het nieuws van deze week. Onder meer over Camping Anlo en andere zaken. Ook over de boeren. Is er een scheuring? Is er geen scheuring? Excuses zijn die terecht of niet? En we duiken in het verhaal van Hannelore. Het meisje uit de secte dat na 15 jaar daaruit werd bevrijd. Er is een boek en er is een documentaire. En zie je het dan vooral als een waarschuwing, zo zeggen Hannelore. En de schrijver van het boek. Speciale tafgast is vandaag... Heel dicht bij huis. Het verdwente collega Walter Klok. Want die gaat ons verlaten voor een landelijke carrière. Te beginnen bij Hart van Nederland. Maar welke ambities heeft hij verder nog? Radio Drenthe. Cassata, Margriet Benak. Ja, want ik zeg wel, Walter. Eh, landelijk ga je. Maar eh, misschien heb je nog wel meer ambities op het landelijke vlak.
1: Op het landelijke vlak? Ja. Uh, nee, nee, eigenlijk nog niet. Ik ben er ook nog helemaal niet mee bezig geweest. Ik, uh, ik ben hier natuurlijk gaan werken. Uh, toen eigenlijk wel ook met een ambitie om dan ooit ergens landelijk uh, te gaan. Maar toen ik hier werkte, um, ja weet je, dan vind ik dat ook wel prima of zo. Ik ben, ik ben niet het, uh, het type dat denkt van oh, ik moet over vijf jaar hier zitten en over tien jaar.
0: Je wil hebt ik niet daar, een carrière sheet met een soort planning nee, van. Nee, helemaal uh, niet. Nee dan dit, dan zus, dan zo. Het klinkt heel saai, maar ik ben gewoon niet ambitieus eigenlijk. Nou ja, goed, ik ben nog veel saaier, want ik zit hier al meer dan 25 jaar, dus. Uh, <laughs> ja, en het nee, bevat. maar
1: ja, ik, ik vind dit al gewoon echt een hele mooie stap, en dan uh, zijn er misschien ook wel mensen die zeggen van, nou ah, ja, hè, dan kun je misschien daarna nog weer doorstromen naar uh, het NOS journaal, of dan kun je dit of dat gaan doen. Ja. Dan denk ik, nou ja, ik zie wel, ik ga
0: gewoon. Talkshow, talk show, late night, 1? ja. ja. Op 1, of, of nou, misschien bij SBS, <laughs> ja, dat ze er ook. Uh, he, ze hebben nou concurrentie ja. van RTL 4 uh, met Jinek en Op 1. Er kan er bij ja. SBS misschien ook nog wel eentje bij.
1: Ja, gewoon Hart van Nederland weg en dan een nieuwe talkshow daar. Dat kan ook nog ja,
0: ja. Maar zou je dat ambiëren, een talkshow? Um, op tv?
1: Nee, niet per se, nee. Nee? Nee, nee. niet dat ik nu denk van oh, dat is... Um... Maar goed, weet je, dat is misschien ook wel, als je dit een poosje hebt gedaan, dat Hart van Nederland, en je doet dat, ik zeg, uh, um, vijf jaar of tien jaar, misschien dat je dan denkt op een gegeven moment van, nou ja, ik ben weer toe aan een volgende stap. En dan zou dat zo'n talkshow uh, kunnen zijn. Maar ik heb nu nog niet dat ik denk van, um, nee, dat is nu voor mij het, uh, echt een ding of zo. Nee, nou ja, goed,
0: kijk, jij bent presentator, jij presenteert het nieuws, en dan braak je de teksten uit die een ander schrijft, om ja. het even plat te zeggen. Mm-hmm. Er zit niet zoveel van jezelf in. Mm. Behalve uh, je eigen stijl.
1: Nou ja, kijk, kijk, wat ik nu hier bijvoorbeeld doe. Hè, als je radioproducer bent, uh, dan ben je zelf verantwoordelijk voor het nieuws. Dan, um, dan regel je dat wel allemaal zelf. Dan ja. uh, ga, je, ga je zelf iemand bellen van, goh, kan ik u straks interviewen. Je bereidt dat zelf voor. Dus in die zin uh, doe je dat ja. wel. Uh, bij Hart van Nederland ben je inderdaad natuurlijk als presentator. Um, nou, net wat je zegt. Iemand bereidt teksten voor. Je gaat daar overheen. Ja, ik zei het een beetje nog...
0: lelijk hoor. Dan bereik nee, je dan is het uit van een je, ander.
1: Maar... Ja, je kunt die teksten nog wat aanpassen. Ja. En dan, uh, ja, dat, dat is het dan ook. Ja. Maar goed, ik ga daar natuurlijk niet alleen presenteren... maar ook op de redactie werken. Dus dan ben je ook gewoon uh, bezig bijvoorbeeld voor de website. Uh, nieuwsartikelen schrijven, zelf nieuws vergaren. Dus in die zin... Um, Kijk, de focus ligt heel erg op presenteren. Dus mensen denken dan alleen maar van, goh, die komt daar binnen een paar uur voor de uitzending. Die gaat even de tekstjes doorlezen. Van, ah, nou ja, dat is allemaal wel goed zo. Dan eventjes andere kleren aantrekken, uh, in. Je kunt je doen en dat is het. Nou ja, dat, uh, dat, is, dat is het niet dus helemaal zo.
0: niet. Want je zit ook gewoon op de redactie. Ben je al een paar keer geweest ondertussen, sinds nee. uh, het ja-woord viel? Nee. nee?
1: Nee, nee, Ik ben er één keer geweest voor die screentest. Um, en dat was toen natuurlijk allemaal nog in het geheim, dus ik heb toen ook de redactie niet gezien. Um, ik kwam daar binnen meteen naar de studio en een visagieruimte en dat is alles wat ik daar gezien heb. Dus eigenlijk heb ik meer gezien toen ik destijds als twaalfjarige jongen daar was dan, uh, dan nu.
0: Echt? Ja. Oké, okay, en was het ook veranderd
1: in al die jaren? Hetzelfde gebouw nog steeds, dus uh, um, ja, andere studio natuurlijk wel, maar... Uh, um... Ja, de redactie heb ik dus niet gezien, dus ik, ik weet niet of daar wat uh, verandert. Het was is.
0: helemaal onbekend voor jou straks. Ja. Per één maart ga je beginnen.
1: Ja. ja, dat is wel een beetje een sprong in het diepe, want ik weet uh, eigenlijk nog heel weinig. Ik weet dat ik daar ga presenteren, dat ik op de redactie ga werken. Uh, maar werktijden, uh, nou, zelfs een rooster weet ik nog niet. Ik weet mijn eerste officiële werkdag eigenlijk een nog niet. Een
0: sprong in het diepe, ja. helemaal. Ja. Maar bij RTV uh, Drenthe kwam je hier binnen als 20-jarig knaapje of was je toen nog 19? 20. 20. Ja. En um, uh, heb je ook allerlei kansen gekregen? Want ik heb samen met jou ook zelfs nog politieke uh, debatten mogen presenteren. Ja. Dan uh, deed ik het debat en dan kondigde jij de filmpjes aan en deed je andere. <laughs> <laughs> ik zeg niks. Nee, dat je deed je toch meer? Of niet? Eh, volgens mij was
1: het wel tekstjes voorlezen toen. Oh, maar dat, uh, okay. ik, ik weet dat nog, dat was inderdaad. Uh, dat, zoiets, dat vind ik wel super spannend. Omdat. Um, ik ben heel erg gewend om mijn ding te doen in een studio, in een veilige omgeving. En dat met jou was dan hier in het atrium van ja, de TV In het wild. Allemaal mensen eromheen. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk eigenlijk. Dat, uh,
0: ja. Vind je dat echt verschrikkelijk? Ja, ja, Waarom? Ik, uh,
1: ja, ik weet niet. Dus een beetje uit je comfort zo met, met de mensen. Weet je, als je ook een, een zaal moet toespreken van 50 mensen of zo. Nou ja, dat, daar doe je mij echt geen plezier mee dan. Kun je dus mij in een studio neerzetten, dat er ondertussen, uh, nou ja, Hart van Nederland uh, 600.000 mensen kijken, bijvoorbeeld? Dat doe ik liever dan dat ik voor een zaal moet staan waar uh, naar 50 of 100 mensen je allemaal aan zitten te kijken. en Dat je denkt: van ja, nou, ja.
0: Confronterend
1: ja, en dichtbij. Ja. Liever veilig achter de, ja, de deur van een de studio. Ja. Ja. Het is natuurlijk heel krom, want uh, ondertussen uh, zien veel meer mensen je dan in een zaaltje van uh, 50 man. Maar goed, dat is wel zo. Ja.
0: Ja, uh, maar dan had je bij Etv Drenthe ook kans gekregen om nog meerdere programma's te doen. Want je deed ook One Grenzen. Dat is toch oh, wel even ja. wat meer One Grenzen, een Duitse ja. uh, Drentse programma. Dat is wel even wat meer dan tekstjes voorlezen op ja. de klok.
1: Ja, nee, dat klopt. Ja. En
0: dat soort dingen uh, deed je toch ook? Ga je dat niet missen dan? Het mm. is meer freewheeling, toch?
1: Ja, dat klopt. Dat vraag ik me dus ook wel af, want hier krijg ik inderdaad heel veel kansen. Uh, Kun je allerlei verschillende dingen doen, want mensen die kennen mij misschien van radio of tv. Uh, Maar op de redactie doe ik ook dingen achter de schermen, allerlei verschillende diensten ook. Uh, Bij Hart van Nederland ga je dus presenteren en ook wel redactiewerk, maar dat is er dan ook. Dus bijvoorbeeld die hele radiotak die je hier hebt, die ga ik misschien wel missen. Um, maar aan de andere kant denk ik ook weer, ja, Talpa heeft vier radiosenders, uh, waar ook wel nieuwslezers uh, natuurlijk uh, uh, moeten zijn. Dus wie weet, als je daar een postje zit, dat, dat dat ook vanzelf weer komt. Ja. He, daar zijn natuurlijk ook weer mogelijkheden.
0: En dat zegt wel de klok, maak ik even? Ja, ja toch?
1: <laughs> Oké. Okay. Nou, heb je er zin in? Ja, ik heb er wel heel veel zin in, ondanks dat ik het natuurlijk super spannend vind. Maar ja, het is een fantastische kans.
0: Ja. Ik wens jou heel veel succes en ik ga jou vreselijk missen. En zeg misschien zeg je dan het? op het eind? Drense Love, Love you. your baby.
1: Casata, het radioforum.
0: En bij deze Wolterklok ben je gepromoveerd tot radioforumlid van Casata. Oh nou. Kijk ja, aan. Ja, dat is te mee te en, ja. en meestal zeg ik dan tegen de mensen, dan is het je. Maar dat deden we natuurlijk altijd al. En daarnaast zitten de oud gedienen van het radioforum. Ja,
6: Jacob Bruintjes, uh,
7: voorzitter van de Partij van de Arbeid, Drenthe. En uh, woonachtig in Borger. En daarnaast... Erik Zings, lid van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. En woonachtig, te Assen.
0: Kijken jullie er ook naar uit om wel te zien op een landelijke buis?
7: Absoluut. Ja hoor. Ja, nee, dat, uh,
6: daar ga ik op letten. Zeker ja. weten. Ja, heel leuk. Ja. Ja, ik vind, ik vind het heel, heel leuk, ook heel goed, dat vanuit de provincie ook weer iemand op, uh, op, op landelijke tv terechtkomt. Dat ja, ja.
0: En als we hem te weinig zien, gaan we gewoon een fanclub oprichten? Hè? Dan,
6: uh, dan uh, gaan, gaan we allemaal boze berichten sturen. Ja,
3: ja, ja. ja, ja, ja. boze
0: rekeningen. Ja, 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 ja. Daar, daar, daar zetten, zetten we
7: wat druk op.
6: Ja.
0: Goed. Alle gekheid op een stokje, uh, heren. Um, Hoogveen aan de bedelstaf. Zomaar ineens een uitgavenstop was het bericht deze week. Ze willen 8 miljoen besparen, zitten onder het kritische minimum van algemene reserve en willen de komende jaren 13 miljoen gaan sparen om weer wat vet op de botten te krijgen. En toen dacht ik, was dit nou de gemeente die vorig jaar nog een ijsbaan en een zwembad wilde bouwen? Jij begint te lachen, Walter Klok.
1: Nou ja, dat is natuurlijk wel zo. Voor hoeveel miljoenen moest zo'n complex er komen en uh, nu is het in één keer de andere kant op.
0: Ja, eigenlijk een geluk dat toen het complex te duur bleek. Ja,
1: ja, Ja, klopt. Maar goed, aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel gemeentes die nu in de financiële problemen komen door die zorgtaken hè, van het Rijk naar de gemeentes.
0: Als ja.
1: um, ze natuurlijk nu onder toezicht van de provincie. Ja. Uh, Emma had uh, financiële uh, problemen. Die heeft uh, de parkeertarieven onder meer verhoogd. Hè. Dan op die ja. manier gaan die het uh, te lijf. Nou ja, nu hoge veen.
6: Dus.
0: Ja. Maar de manier waarop Jacob Bruintjes, toen deze week ineens zomaar kwam, ja, uitgaven stop.
6: Ja, dat, dat vond ik wel heel bijzonder. Je stelt een begroting vast. Dat is meestal begin november. Stel de raad een gaat in naar de provincie. Die uh, kijkt dan of die begroting een beetje deugt. En uh, vervolgens ga je ermee aan de gang. En dan ben je drie maanden verder. En ga je ingrijpen op een begroting die je drie maanden geleden vastgesteld hebt.
0: Regeren is vooruitzien, zeggen dan, we dan ze wel eens, maar in
6: Is er nou in die drie maanden iets gebeurd wat uh, niet werd voorzien? Of uh, is uh, onvoldoende rekening gehouden met uh, de veranderende financiële omstandigheden? Uh, die vraag die kan ik niet beantwoorden, maar die, die, die stel ik mij wel. Uh, en ook gezien uh, ja, en, en, ja, een uitgavenstap, dat, dat is ook nog wel heel bijzonder. Je kunt zeggen, nou, bijvoorbeeld, we geven dit jaar niks uit aan wegen. Dat is goed, maar dan moet je over een jaar moet je weer meer uitgeven. Maar dat,
0: die kuil in de gaten worden alleen maar groter.
6: geld vandaan, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Dus het is een soort. Ja, het, aan de ene kant heb ik gevoel het een beetje paniekerig. Oh, stop. Ja. Ik kan niet verder. En Aan de andere kant weet je gewoon dat heel veel uitgaven gewoon doorgaan. Dus wat dat nou precies in de praktijk gaat betekenen, ik heb er geen zicht
0: op, maar ik vind het wel bijzonder. Ik dacht ook uh, toen ik het las van Piet Paniek is uh, bezig in Hogeveen, Wat dacht jij, Erik Sings?
7: Ja, ik uh, had hetzelfde gevoel. Ik denk, dit lijkt op een enorm stuk paniekvoetbal. Um, anderzijds, het is natuurlijk altijd goed als je constateert dat je niet de centjes in huis hebt uh, om het uit, de uitgaven te dekken, dat je in ieder geval maatregelen treft. Maar dat weet je maar dan net, toch in november. Maar net als wat Jacob net, net aangaf, uh, ja, in feite, je stelt een begroting op en je volgt die begroting. En als je dan gaandeweg constateert dat je daar wat, wat aanpassingen in moet doen, dan doe je het door middel van aanpassingen. Ik vind dit heel erg rigoureus en zeker gezien natuurlijk de wilde plannen die in het verleden uh, ter tafel kwamen, dan denk ik, nou. Heb je dat niet voorzien dan? Dat je dat soort uh, uitspattingen je helemaal al toen niet kon voorzien? Wat doe je doet nu dan
0: even over het. De, 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 de plannen baan, rondom de ijsbanen, het, het, het
7: was allemaal. Het was allemaal uh, Plotseling, dat kwam met de lucht vallen, het werd, met stoom en kokend water werd het destijds eventjes uh, in elkaar geflanst. En volgens mij heb, heb je ook als inwoner van Hoogveen de recht op dat je een bestuur hebt wat uh, zorgvuldig omgaat, ook met de middelen die uh, door de bewoners worden opgebracht. Die vraag is, er, door de, is, de is er wel voldoende, voldoende zicht
6: op de financiën. Heeft men daar wel, wel voldoende zicht op? Want het het, het, ja, het, is een beetje, het lijkt denk, van, van niet. Je, alsof je overvallen wordt door een probleem. Ja, ja. en,
0: ja, en ik heb was, niet ja. iets gezien bij Hogeveen dat er ineens een, een gigamaatregel op ze af is gekomen. Uh, wat zomaar uit de lucht komt vallen.
6: Nee, maar wat ook zeggen, er zijn veel gemeenten die problemen hebben. Hè. Ja. Die, ik, ik ken veel gemeenten. waar. waar ook, door de jeugdzorg allemaal, en de WMO. Uh, maar die problemen wist men uh, bij de opstellen van de begroting ook. Dus dan denk ik van, wat is er dan? Ergens is er iets bijzonders gebeurd. Waar het in één keer vandaan komt? Ik vraag, me, vraag ik me echt af. Of je hebt het niet goed begroot. Je hebt met onvoldoende dingen rekening gehouden die wel bekend waren. Of er is iets onbekends langsgekomen. Maar dat weten we niet. Dus het is een raar
0: beeld. Ik weet niet wat er aan de hand is in Hogeveen. Ik krijg toch een gevoel van... Hebben ze daar het stuur wel goed in handen? Het hele college, inclusief Karel Lohuis?
6: Nou ja, je, je kunt alleen maar sturen als je weet waar je naartoe gaat.
0: Ja, ken en, ik niet. En, en de vraag is of dat voldoende helder is. Ja. On the Road to Nowhere is ook een mooi nummer, geloof ik. Het voelt voelt in ieder geval allemaal wat wiebelig daar. Oké, goed, uh, uh, ook wat wiebelig, nou ja, meer dan wiebelig, dikke ellende op Camping Anlo. Hoe volgen jullie dat dossier, Erik Sings, wat daar gebeurt? Ja,
7: ik volg dat. Het is natuurlijk uh, diep triest voor die mensen die daar ook wonen. Uh, Het zijn allemaal mensen natuurlijk die daar niet voor niks wonen. Uh, ...vaak toch ook inderdaad met allerlei problemen. Uh, ik denk dat je daar als lokale overheid ook goed moet gaan kijken... ...of je ze kunt gaan herhuisvesten ergens anders. Want je zit hier natuurlijk wel met een dilemma. Ga je dus inderdaad met gemeenschapsgeld... ...ga je daar een enorme voorziening aanleggen? Uh, want ja, de curator heeft dit natuurlijk nu op dit moment onder beheer. En het blijkt als je dus inderdaad alles weer goed en, en, en wil maken... ...als het gaat om riolering, elektriciteit, dat het om een aanzienlijke investering gaat... Ja, ...en dan denk ik dat je uiteindelijk toch beter kunt kiezen voor een oplossing dat deze mensen op een andere plek terechtkomen. Dus dat ligt wel een uitdaging.
0: Ja, maar ze willen niet weg, Jacob Bruintjes. Het nou, ja, is hun ik, heim,
6: uh, uh, hun home. Ik, ik ben ook even, uh, even wat, wat gegoogeld en even wat gezocht. Uh, en dan zie ik dat al vanaf 2015, en zelfs daarvoor, maar al vanaf 2015, jaarlijks dit thema langskomt, dat de mensen daar niet langer kunnen wonen. Uh, overigens zijn er niet alleen maar mensen die daar wonen... maar ook mensen die gewoon een staakcaravan hebben en daar recreëren. In de zomer? Ja, die hebben nu ook een probleem, maar die kunnen straks ook niet recreëren... maar die kunnen geen gebruik maken van uh, hun bezit. Uh, veel meer mensen die daar bezit hebben, ook mensen die grond in bezit hebben... en een Er schijnt één manier, dat hij die twaalf van die caravans in de verhuur heeft. Wat gebeurt er allemaal mee? Wat kost dat? Wat kapitaal of niet? Dat dat speelt. Dus een enorme uh, ingewikkelde uh, kwestie. Maar dat er niet gewoond mag worden, uh, is al heel lang bekend...
0: En toch wonen ja. mensen er 45 jaar. Ja,
6: maar, maar het, 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 het mag niet gewoond worden. De rechter heeft dat ook bevestigd. Dus op enig moment er, er zal er toch iets in moeten gebeuren. Als de gemeente zegt, nou, dan vooruit, je woont er nou zo lang. Nou mag je wel, wel daar wonen. En dan gaan we daar een openbaar gebied van maken. Dan moet de gemeente die camping kopen. Die moet daar uh, dan infrastructuur aanleggen. Dan moeten mensen ook uh, uh, belastingen gaan betalen bij de gemeente, OZB, uh, afvalstoffenheffing. Maar dat is nu allemaal gewoon op een apart, buiten de gemeentelijke verhaal. En daar uh, uh, is dan de vraag of dat wenselijk is vanuit de gemeente. Nou, de gemeente is er heel duidelijk in dat dat niet zo is. Dan houdt het op. Uh, en ik ben met eerlijk eens, je moet dan zoeken naar uh, huisvesting voor die mensen die, da- die daar nu zijn. Dat is heel lastig. Maar dat is niet. Je maar kunt niet iedereen wil geholpen nou, worden, maar en dan gaan wij ja. uh, die camping uh, als gemeente uh, kopen we hem, maar dat, dat zou dan moeten. Dan kopen we hem gewoon en dan ja. gaan we er.
0: Ja. Nou, en en een, soort, een soort uh, uitsterfconstructie dan? Ja, dat is
6: uh, ook uh, een, een uitsterfconstructie op zo'n camping heeft. Blijkt met zich mee dat er ook weer uh,
7: een nieuwe geboorteconstructie komt.
6: Maar dan komen er ook weer mensen bij.
7: Ja, we, we hebben dit soort voorbeelden natuurlijk heel veel voorbij zien komen. Ja, ja. Dat uh, campings met, met van die, die uh, stakerfens en dergelijke, ook door een nieuwe eigenaar gekocht werden in het ja. verleden. Die werden dan zogenaamd ja, allemaal uh, verdreven, weet ik nog wel. Ja, ja. Uh, mensen die daarin uh, recreëren destijds. Dus en het is natuurlijk niet, ja. niet nieuw. We hebben daar altijd voorbij zien komen. Dus volgens mij moet je twee groepen onderscheiden. Eén, is de groep recreanten. Dan dus. denk ik, oké, okay, jammer dan. Ja. Uh, ja, je hebt gehuurd van een, uh, op een terrein van een particulier. Uh, Die zaak is failliet, dus als daar een andere particulier komt... en die gaat huren, wellicht dat je een nieuwe kans hebt. Maar de groep die me wel aan het hart gaat, is de mensen die daar inderdaad... de de zorggroep die daar zit en op dit moment geen andere huisvesting heeft. Daar ligt een taak ook om te kijken, hoe kun je die mensen heruitvesten, maar daar blijven? Nee, no way. Je gaat niet het gemeenschap Maar je je
0: zegt even, je moet je herhuisvesten. Maar Walter, ook aan jou de vraag, die, die mensen willen niet... Dit is een plek.
1: Ja, nou ja, ik zag bij ons op tv ook een, een, een vrouw die er echt helemaal doorheen zat. Die ja. met haar man uh, in een auto had gezeten en ook zoiets zei van... Nou, als we nu een grote vrachtwagen tegenkomen, uh, nou ja, hè, ho- hoeft zeg maar niet meer. Ja, dat zijn hele schrijnende verhalen natuurlijk. Ja. Die mensen die zitten daar jarenlang. Maar ja, tegelijkertijd denk ik ook van, nou ja, permanente bewoning is gewoon niet toegestaan. Dat, ja. dat is wel duidelijk en dat wordt dan steeds gedoogd en je kunt dan, dan jaar na jaar... Dus die mensen die... Gaan we gaan op een gegeven moment ook een beetje vanuit natuurlijk, als je dat niet gaat handhaven, dat je daar ja. maar weer kunt blijven zitten. En als de
0: gemeente zegt van het is prima en als je uh, uh, 50 jaar getrouwd bent, dan komt de gemeente ook nog gezellig langs. En dan denk ik ook wel, er is ook wel een situatie gecreëerd waardoor de mensen natuurlijk ook op een gegeven moment denken van nou, we vinden het best, we zitten hier maar, prima. Maar mag het
6: mag al vijf jaar lang, elk jaar weer, ja. uh, met dwangsommige werk van 30.000 ja. euro, vijf ja. jaar lang. Uh, is uh, aan de orde dat mensen daar niet mogen... Maar worden, de
0: gemeente dus. pakt dan niet door. En als
6: de gemeente wel doorpakt, dan zit iedereen, ja, dat kan niet.
0: Dan komt er een protestdemonstratie ja, voor toch. het gemeentehuis. Nee, maar zo, nee, maar zo is het ja. toch. Ja,
6: ja, dus uh, op een ja. moment moet er uh, doorgepakt worden. En uh, uh, of dit nou het juiste moment is en of, je, of, of dit een goede manier is, daar laat ik me even niet over uit. Maar dat je niet ja. dit kunt laten voorbestaan deze situatie, ja. uh, uh, dat is ook helpt.
0: Ja, ja, goed, dat de stroom werd afgesloten, dat overviel de gemeente eigenlijk ook even. Want die hadden daar um, eerlijk gezegd niet op gerekend. Dus het kwam eigenlijk allemaal wat te vroeg in nu deze stroomversnelling. Ja, wat een mooi woord. Stroomversnelling. Ja, 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 ja. ja. goed. Maar um, ik heb Anno Wiets Himstra al gezegd. Er rust geen zegen op jouw burgemeesterschap in Aarnhunzen. Uh, in want eerst dat gedonder met altijd zorg en rolde. En nu camping Anlo. Denk ik, wat volgt...
6: Nou, maar Annemiek kan wel een stootje hebben. Uh, hij komt uit Hogeveen en daar was hij weer al de financiën. En ja. en toen ging het
0: goed. Toen ging het goed? Ja. Nou ja, goed. Even wat anders. Radicalisering onder de boeren. Die dus ook het boerencollectief dwars zit bij de bespreking over stikstofproblematiek. Intimiderend en bedreigend taalgebruik van Farmers Defense Force. In een brief wat Mark Rutte en uh, Carola Schouten absoluut in het verkeerde keel gaat schoten. Die eisen excuses. Hoe keek jij daarnaar?
7: Nou, heel terecht. Ik denk, uh, ik snap de frustratie bij boeren. Maar uiteindelijk uh, ben je met elkaar in gesprek. Zit je bij elkaar aan tafel, ben je op zoek naar oplossingen en uh, dan is een dergelijke tekst niet erg gepast in een dergelijke overleg. Uh, bovendien hebben ze dat zelf ook nu uh, erkend en daarvoor excuses aangeboden.
0: Ja, Als je strijdt met het mes tussen de tanden, zeg je wel iets wat dus achteraf een beetje onhandig is? Ja, dat zie je wel vaker gebeuren, maar dan is het des te groter dat je
7: daar later ook excuses voor aanbiedt en daardoor ook weer gewoon aan de tafel kunt gaan plaatsnemen. Oké,
0: okay. Jacob Bruintjes, uh, heb jij toch het idee dat het boerenfront niet zo stevig is als dat het lijkt?
7: Nou, in eerste plaats vond ik, ik
0: moet
6: zeggen dat ik, uh, toen ik hoorde dat Carola schouder zei van, uh, nou, het wordt hier niet verder, want daar kwam het eigenlijk om neer, hè? Ja. Uh, zo, zo gaan we niet met elkaar om. Toen dacht ik, yes, uh, heel goed. Uh, ik vind dat je ook vanuit de overheid wel moet aangeven van, jongens, we gaan met elkaar in gesprek, maar dan wel met uh, wederzijds respect en proberen eruit te komen. Dat, zo zit het dan in elkaar. Mm-hmm. Uh, en ik denk dat, uh, je vond
0: het wel fijn dat ze even de tanden liet ik, zien. Ik
6: vond het prima dat ze dat even aangaf. Want je moet, uh, wel, uh, er moeten ook grenzen gesteld worden. Uh-huh. Maar dat wil niet zeggen dat je vervolgens niet het gesprek kunt aangaan. Gelukkig is dat nu ook voorgezet. Uh, met excuus. En ik denk, uh, uh, die Farmer Defense Force heeft heel veel aanhang. Ik heb van de nog weer iemand gesproken. Uh, uh, binnen mijn eigen partij die uh, uh, die, die club aanhangt. Hè. Dus, oh. dus, uh, ja, ja, ja. ja. Dus,
0: Radicale boer?
6: Een boer, ja. En, en er zijn ook boeren bij de Partij van Arbeid. Kijk uit. Uh, dus dat, dat, dat betekent gewoon dat het gevoel wat die club uh, verwoordt... dat is heel breed gedragen.
0: Maar ik heb toch wel deze week begrepen dat dat uh, wat afbrokkelt... door het onhandige optreden van de voorman van dat, de Farmers uh, Defense
6: Force. Dat is ook zo. Hè, uh, uh, ik heb het, ooit in, in, in het Engelse term... Is, uh, speak softly but carry a big stick. Hè. Dus ga, ga het gesprek wel op een uh, nette manier aan. Maar zorg wel ervoor dat je argumenten hebt... Waarmee je ook verder kunt komen. Uh, En uh, als je uh, argumenten worden ondergesneeld door gedoe. uh, Dan komt er ook een moment dat je draagvlak verdwijnt. Ook bij de maatschappij. En uh, dat is niet handig. En dat zien uh, ook andere boerenorganisaties. En die denken van ja jongen. We moeten wel proberen om het front. Zeg ik maar even. Aaneengesloten te houden. En dat helpt niet als mensen dan heel ver voor de troepen uit gaan lopen.
0: Scheurtjes in het boerenfront. Hoe kijk jij er tegenaan Walter Klok? Want net praten uh, Dirk Bruins er een ja. beetje overheen, want ik merkte aan hem dat hij toch met het meel in de mond sprak... ...als het gaat om wat Farmers for Defense Force deze week mm-hmm. hadden gedaan. Althans, zo interpreteer ik dat als journalist. Jij?
1: Ja. Nou ja, ik, ik denk vooral dat het AV Rechts uh, gaat werken als je een beetje deze kant op gaat. En uh, mensen, um, uh, die, die zien natuurlijk een groep boeren... En of dat dan Farmers Defense Force of dat zijn andere organisaties... de mensen die, die um, de van een afstandje naar kijken denken... dat zijn de boeren, ongeacht welke groep dat is. De eerste keer met die boerenacties massaal met die trekkers de weg op... zag je uh, dat mensen uh, er echt massaal achter stonden. Op het moment dat je uh, um, nou, dat dit beeld een beetje gaat krijgen... dan gaan ook de, de mensen die eerst achter die boeren staan die gaan zich daar ook een beetje tegen afzetten. Dat lijkt mij tenminste, en dat is denk ik niet slim.
0: Nee, nee. dat je in ieder geval de steun uit het land wel behoudt... Ja, en als je wel gek, belangrijk, want, gekke dingen gaat doen.
1: Nou ja, ze waren toch juist ook hè, dat imagoprobleem van de boer. En toen dacht ik juist, op toen die acties kwamen van... Nou ja, volgens mij valt dat reuze mee... staat Nederland eigenlijk best wel massaal achter de boeren... Maar op, als het steeds een beetje die, die negatieve kant op gaat, dan verlies je dat ook. En dat
0: ja, lijkt me ja. gewoon
1: zonde. Dat wil je toch zelf ook niet als Farmers Defence Force ja. maar.
0: maar weten we ondertussen ook waar we ongeveer zijn beland nu in het stikstofdossier en de boeren? Want ik ben het spoor een beetje bij ze. Daarom zat Dirk Bruinsen net ook. Miljoenen voor opkoopregelingen van uh, van boeren, waarvan de boeren weer zeggen... dat is eigenlijk zonde, want daar bespaar je niet heel veel stikstof mee. Heb jij er een beetje zicht op Erik
7: Ja, Het is een, een, een proces waarbij je stap voor stap hele kleine stapjes soms in ieder geval proberen te komen tot het uiteindelijke doel. Er zijn partijen die g- gezegd hebben dat de halve veestapel uh, in ieder geval moest verdwijnen. Ja, dat was uh, wij, zijn niet, wij zijn niet van de school uh, ja. als VVD, van die school als VVD. Uh, vandaar dat wij ook zelf destijds het eerste kleine stapje hebben gezet van 130 naar 100. Uh, wat ook maar een heel klein percentage stikstofruimte geeft. En dit is
0: toch alweer zover? 1, 1 maart? Dat be- ja,
7: dat begint, uh, ik, ik moet je zeggen, dat ik volgens de datum 1 maart voor volgens mij voorbij heb zien komen, maar het kan ook 1 april zijn. Een zwarte dag voor jou, of niet? Nee hoor, nee, nee, nee. nee. Kijk, ik, ik, dat heb ik wel vaker iets over gezegd. Als je daarmee in ieder geval de bouw kunt lostrekken... dat daardoor weer 70.000, 75.000 woningen gebouwd kunnen worden... dan moet je als partij ook gewoon die stap nemen. Ik vond geen, uh, geen fijn besluit... Uh, Maar uh, als je echt ook wilt laten zien dat je als partij serieus ook uh, maatregelen wilt treffen, zul je ook die maatregelen moeten treffen. Dat betekent dat nu de tweede maatregel uh, voorbij komt. En dat is inderdaad waar we ook op gedoeld hebben, de zogenaamde warme sanering. Uh, We zullen uiteindelijk ook moeten gaan zien wat dat gaat opleveren. We hebben gezien in Brabant, waar er een regeling voorbij kwam om een warme sanering toe te passen bij de varkensboeren, dat die inmiddels overschreven is. Dus kennelijk was er wel een hele grote behoefte van boeren daar om toch hun bedrijf te beëindigen wellicht dat... ligt dat het hier ook gaat gebeuren ja. en dat is de tweede stap. En uiteindelijk zul je ook naar een stap moeten dat je gaat kijken naar die Natura 2000 gebieden. Ja. Dat is natuurlijk ook weer een onderdeel van het hele traject wat je met elkaar gaat lopen.
0: Jacob? Hoe kijk jij er tegenaan? Even kort hoor. In
6: het begin werd we er
7: heel erg gezocht naar radicale
6: maatregelen die binnen twee weken dit probleem zouden oplossen. Mm. Uh, uh, en dat gaf heel veel reuring en heel veel gedoe. En nu zijn, zijn we in een fase dat mensen zeggen... ja, wat gebeurt er nou precies? Nou, wat er nu precies gebeurd is, dat men om de tafel zit... precies uitzoekt welk probleem nou waar het ergste is... en wat we men daar dan gaan doen? En dat duurt even. Uh, en uh, zo gaat het in het land. Dan moeten we gewoon even geduld hebben.
0: En bovendien wordt er nog weer uitgezocht of de stikstofdepositie stikstof wat neerslaat, of dat inderdaad van de boerenafkomst is wat in de Natura 2000 gebied valt, of dat het gewoon binnen de cirkel van 300-400 meter binnen de boerderij neervalt. Je moet het
6: over de feiten eens zijn.
0: Ja, nou, en de... dat zijn ze dus niet.
6: Nou ja, kijk, uh, uh, Mensen halen feiten en meningen vaak door elkaar. Uh, maar je moet het over de feiten eens zijn. Uh, en er kan best een feit zijn waar je met de feiten niet eens bent, maar het feit er wel ligt. Nou, dat moet duidelijk zijn. En als je dat duidelijk is, kun je vanuit daar kun je verder oplossingen zoeken.
0: Zegt Jacob Bruintjes. Zo is het. De feiten. Even naar andere feiten. Vervelende asielzoekers die in de extra begeleiding en toezichtlocatie... werden gestopt in Hoogveen. Die worden, als ze vervelend zijn, zomaar op straat geknikkerd. Ontdekten we. Toen er een rechtszaak bleek van een asielzoeker die het er niet over eens was... dat hij geen bed, bad en brood meer had. De rechter zei terecht, want hij moet in ieder geval voorzien worden... in de eerste levensbehoeften. En toen dachten we bij Edwin Drenthe... Hè? Als ze vervelend zijn en ze zitten al in die extra begeleiding en toezichtlocatie... en ze gaan meppen, dan worden ze gewoon op straat gezet. Is dat niet een beetje raar,
7: Erik Sings? Ja, ik zag dat Arend Steenbergen uh, van de VVD al daar daar ook uh, de nodige vragen over had gesteld. Uh, Toen ik het zo las, toen dacht ik ook wat een absurde situatie. Uh, Dan ook inderdaad dat ze nu zeggen van we zetten ze buiten de gemeentegrens. En we gaan kijken of uh, of ze in ieder geval uh, dan in ieder geval niet terugkomen. Dat ze weggaan. eindelijk is het zo, ze hebben nu ook meer bevoegdheden gekregen in Hogeveen. uh, Om deze mensen wat scherper aan te pakken. En ik hoop in ieder geval dat ze nu ook gewoon deze mensen daar... Uh, vasthouden en onder dat scherpe regime houden. En,
0: ja, het is nu mee. een H- HBL, een hoog... Nou, ik, ik ben even ja, er staan
7: een... allerlei afkortingen voor, maar ze, hebben in val, ze zijn in ieder geval een gradatie opgeschoven... Dat, ja. ze, ...dat ze meer maatregelen kunnen treffen om deze mensen ook uh, vast te houden.
0: Maar toch vond ik het verbazingwekkend dat vanwege het feit dat het al herrieschoppen zijn... ...en dat ze daar speciaal geplaatst werden in Hoogveen... ...dat als ze dan binnen de muren herrieschoppen, dat ze dan even zo goed weer op straat worden gezet.
1: Ja, dat is inderdaad gekkigheid ten top. Je moet ja. je daar toch gewoon aan kunnen? Wat zeg je? Je moet ze daar gewoon toch aan kunnen. Dat is toch,
0: daarvoor... ja, ze omdat zijn. ze stout zijn, nou, dan, dan zet je ze nee. maar in afzondering, denk ik.
6: De vraag is welke formele middelen uh, men daar dan toe had. Dat is nu een aanpassing, dus kennelijk moest er ook aangepast worden. Ja. Kennelijk beschikte men niet over de middelen die daarvoor nodig waren. Maar als je dan kan zeggen, nou, iemand die heel lastig is... dan zet ik hem in een cel en de deur op slot. Ja. En dan zijn we zijn er verder klaar mee. Uh, als dat juridisch niet gedekt is... Hmm. En uh, dat is een uitspraak van de rechter ook in dit geval. En dus, nou, dat kunnen we niet doen. Wat kunnen we dan nog wel doen? Dus nee, de rechter kan... recht
0: heeft dat niet gezegd. De rechter heeft gezegd, je kunt hem niet op straat zetten... want hij moet de eerste levensbehoefte nou ja, dus in voorzien worden.
6: Je, als je, dus wat moet je anders doen? Dat, dat is voor, was voor mij de vraag. Wat, maar ja, je stuurt dan, dan je zo'n,
0: zo'n asielzoeker die overlast ja, wat geeft... Moet je eerst, doen? Wat eerst moet je naar zo'n, ja. zo'n locatie... Ja, ja. Dan denk je van veilig opgeborgen, hè, geeft geen overlast meer in AZC... ...maar als je hem dan wegstuurt bij de poort, waarvan je dan maar de vraag is of die echt buiten de gemeente uh, is... ...wie ja. stadel je dan met een probleem op, de samenleving toch? De
6: maatschappij, uh, en de maatschappij moet er dan voor zorgen dat het uh, probleem op een andere manier kan worden aangepakt. Want de, de kennelijk, dat, was voor mij, uh, de, dat beeld heb ik dan had men geen, zag maar geen andere uitweg meer dan de mensen te verwijderen uit die instelling. Ja. En uh, uh, dus dan is er een, een, een instrument wat ontbreekt. Want zomaar de mensen op straat, ze hebben met iedere keer. En dan, uh, nou, dan heb je in hoge veen verder geen last van, want ze gaan met de trein. En denk je, ja, de volgende station stappen ze uit. Dan heb je daar de last van. Wat ja. waar zijn we nou aan het doen? Dus daar moet uh, wel uh, uh, steviger aangepakt kunnen worden. Ja, oké.
0: Okay. Dus heb jij er nu nog geloof in dat het ook gebeurt? Gezien wat er nu um, aan de hand is geweest met die EBTL, dat ze nog gewoon op straat worden gezet?
6: Ja, in Nederland gaat het zo dat uh, regels altijd de praktijk volgen. Dus als het uh, in de praktijk niet goed geregeld is, dan komen er weer nieuwe regels en dan komt het goed. Oké. Okay.
0: Eet je wat is een moorkop, Jacob?
6: Ja, ik heb er zelf vroeger heel veel in gepakt, want ik ben de zoon van een banketbakker. Oh ja. En dan moest ik dozen gebak inpakken voor de verjaardagen en zo. Kon je er wel vanaf blijven? Uh, jawel, want er stond nog heel veel naast. En, en, uh, <laughs> uh, en, en uh, het aardige was, ik heb dus in mijn leven heel veel moorkoppen door mijn handen uh, gehad. En, dat in, in, en, en het, wat was nou moorkop? Een moorkop was een slachtoffer waar chocola op staat. Ja. En, uh, en,
0: Lekker.
6: En, 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 dat is voor mij de enige associatie die ik daarbij heb. Om de molkop, uh, dat bestelt iemand die bestelt als slagmessoer, maar ik wil graag... Maar het mag
0: niet mee. meneer Jacob. Nou, voor moorkop. mij,
6: ik heb nog nergens, uh, er zijn mensen die zich daar uh, vinden dat het dat niet meer kan worden gebruikt. Maar er is voor mij geen wet uitgevaardigd uh, met een verborgen moorkoppen. Uh, dus als iemand een moorkop wil verkopen, morgen een bakker, kan hij dat voor mij rustig
7: doen. Ja. Wat vind je ervan?
6: Dat hier ik open... zou die bakker rustig, die moorkoppen
7: laten verkopen. Ja. Erik ik houd gewoon op de bokkenpootjes. Die zijn ook gewoon lekker. Ja. Vind de bok dat wel goed? Absoluut. moet die eerst geschoten worden? We gaan eerst een bok schieten en dan maken we de bokkenpootjes van.
6: We allemaal... chocoladebatons. Dat waren bruine langwerpige koekjes. En, en wat, wat dat nou precies betekende, de batons? Baton. Een baton is een knuppel, toch? Een ja, dat is een Frans, Frans woord. Maar dat, ja. dat wist ik niet toen ik als jongetje de, de koekjes neerpakte. Er is
0: niks mis mee, toch? Maar ik, 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 ik een collega trakteerde deze week... en toen haalde ik een lekkere koek uit een pak met jodenkoeken.
1: ja. ja.
7: Dat mag nog wel.
0: Ja, nog wel, zeg ja, Maar je. overigens
7: is daar ook wel eens discussie over geweest, meen ik me te herinneren. Ja,
0: maar, maar mannen ja. hier aan tafel, wat vinden wij hier nou van, Walter? Ik
1: persoonlijk zou ik me er helemaal niet druk om maken, nee. um, maar... Ik, ik heb het de andere kant op ook weer. Als iemand het een, een, een roomkop wil noemen, volgens mij die bakker het nu zo genoemd, hè? een roomkop, dan,
7: dan denk ik, ja, nou, nee, dat, ko- mag niet, dat mag niet, niet omdat het, ja, het veganistisch is, was. Het is dus veganistisch, er ja, zit er geen room ja, in. Wat wat maken we ons druk over allemaal flauwe kul? Ik bedoel, op een gegeven moment laten we ons richten op ons land en op de dingen waar het echt toe doet. Mannen! De
6: Nederlandse voedsel- en warenautoriteit spreekt zich uit over
0: de inhoud van een maar Zo ver zijn we dan. Oké, zijn Weet je wat? Wanneer jullie weer als forum aan de beurt zijn, mannen, dan trakteer ik op een lekkere morgenkop. Dit is Radio Drenthe.
4: Cassata. Radio Drenthe.
0: Ja, na 25 jaar vertelt ze dan haar verhaal over haar leven als meisje in een secte. De secte Gemeente Gods. Waar ze vanaf haar derde mee in aanraking kwam. En vervolgens binnen de muren van het klooster woonde. onder leiding van de profeet. En dat was Sipke Frieswijk. En op haar zeventiende werd ze er uiteindelijk uit bevrijd. Ze zaten toen op Cyprus. En het meisje van toen heette Lore, en dat heet ze nog steeds. En daar is ook een boek over uitgegeven. Deze week verschenen Lore, het meisje van de secte. En inmiddels woont dat meisje uit de secte in Hogeveen. Er is een boek en een documentaire. En het boek is geschreven door Frank Kraken. En ze zitten hier allebei in de Cassata-studio. Lore en Frank, welkom in Cassata. Dank je wel. Het was een hectische week, Hannelore, of niet? Best wel, ja. ja. Best wel? Ja, best wel, ja. ja want ja. je hebt heel wat mediaoptredens inmiddels achter de rug. Ja, ja en de
4: boekpresentatie natuurlijk. Dus dat
0: uh, ja, ja. is allemaal wel nieuw. Ja. <laughs> Hoe voelt dat dan voor jou? Uh, wel als een avontuur. Het is ook wel heel bijzonder. Uh, dus ik vind het eigenlijk wel heel leuk. <laughs> ja. En heb je ook zoiets van, hè, ik kan nu eindelijk het verhaal vertellen? Uh, nou,
4: vooral in de periode dat je eraan werkt, zeg maar. Dat we samen de gesprekken hadden. En het hele proces, ja, dan moet je toch een beetje stilhouden. Dat je dat nu niet meer hoeft te doen, dat is nee. wel. Uh, nee. Ik was er altijd wel over, gewoon mijn jeugd was ik altijd wel open. Maar dat je nu gewoon, dat je het werk zeg maar, dat het klaar is, dat je dat nu gewoon kan zeggen, ja. dat is wel uh, leuk. Want hoe lang is eraan
0: gewerkt aan het boek? Nou, ongeveer twee jaar wel. Ja, ja. nou, dat kun je ook wel merken, want ik heb het boek uh, doorgeworsteld. Want het was een heel dik boek, Frank. Bijna 500 pagina's. (laughs) Ja, je krijgt waar voor je geld. Hoe zijn de reacties?
8: Uh, Ik denk dat mensen verbaasd zijn. Verbijsterd. Enthousiast ook. Als je de recensies leest. Ik zie uh, voor 99% 4- en 5-sterren recensies. Nou, Daar ben ik als auteur natuurlijk blij mee. Maar het maakt nogal wat los bij mensen. uh, In de zin van uh, dat dat kan in Nederland. En sectors, dat is toch jaren 80 Amerika... Natuurlijk kennen we zeker hier in Drenthe de zaken Ruine maar Nou ja, daar
0: wou ik het even naar.
8: op zich dat is, ligt toch wat anders. Zijn dat is de... ook redelijk
0: sectarisch. En een Hof ja. van Eden, is, te parallellen te over. Ja, zijn
8: parallellen. Maar er zijn ook al verschillen. Want die was niet zozeer, hè, dat is niet zozeer naar buiten gericht. Terwijl de secte waar Loren in heeft gezeten, de gemeente Gods, die wilde zoveel mogelijk leden trekken. Ja. Er waren 60, 70 mensen bij betrokken.
0: Ja, ja, en één daarvan heette Anne Lore Als ja. klein meisje door haar moeder Julia meegenomen en vader Gert. Ja. Ook nog een zusje ja. van jou. Ja. Zo kwamen jullie terecht in die secte. En je ging er op je 17 uit. Je bent nu een vrouw van 42. Vier kinderen, getrouwd, leuke man, Eduard, woonachtig in Hogeveen. En dan denk ik, waarom heb jij 25 jaar op dit verhaal gezeten?
4: Nou, eigenlijk heeft dat twee redenen. Ik had natuurlijk kinderen en uh, voor mij gaat het gezin dan toch voor. Ik heb natuurlijk, uh, toen ik mijn man leerde kennen, uh, dat was twee, toen was ik net twee maanden uit de sekte. Dus we hebben ook een heel verwerkingsproces, heb ik eerst moeten doormaken. Uh, maar ik heb ook willen wachten tot het uh, qua gezin behapbaar was, zeg maar. Uh, dat ik erop uitga, uh, dat ik hier tijd voor nodig had, energie voor nodig had. Dus dat, uh, ja. Want leg even uit, hoe oud zijn je kinderen? Uh, 19, 17, 12 en 6. Oké. Okay. En weten die dit van mama? Ja. ja. ja? Uh, is altijd, ik heb er nooit een geheim van gemaakt, want het werkt voor mij niet. Dus als de kinderen vroegen, mam, waar zat jij op school? Dan begon ik al met kleine antwoorden. Ja, en zo loopt dat dan vanzelf steeds verder, dat uh, dat kinderen met andere vragen
0: komen. Ja. en als ze dan uh, deze week dat boek zien van Hanne Lore, waar mama op staat als klein meisje, want hoe oud ben jij uh, op de cover van het boek? Een jaar of zeven. Ja, ja, ja. Wat zeggen ze dan?
4: Uh, ze zijn trots. Ja? ja, ja, trots. Ja, trots. Omdat mama moeder is. Ja, ook. Maar ze vinden het ook gewoon het hele proces om mee te maken. Ik, waar we kunnen, betrekken we hun er ook bij en waar ze dat willen. Nee. Vinden ze het ook gewoon heel leuk om deze dingen mee te
0: maken. Heb je dan niet het gevoel dat er ook een gevoel van schaamte is... omdat je dit liever allemaal niet had willen meemaken?
4: Um, ik weet niet beter. Hè? Dus ik, heb, ja. ik kan me niet voorstellen hoe een normale jeugd is. Ja, daar kan ik me wel een voorstelling van maken, maar dat heb ik niet meegemaakt. Dus ik ben dit, dit ben
0: ik. En ja. Uh, anders ben ik niet. Maar ik kan toch wel zeggen dat jouw... Want heb je uh, jongens en meisjes? Ook? Ja, allebei. Ja? Ja. Jouw kinderen heb ik hopelijk een normale jeugd meegemaakt. Ja, dat hoop ik ook, ja. Ja, daar <laughs> ja, heb ik wel mijn best voor gedaan. Ja. Ja, ja. Nee, maar Omdat je zelf als moeder niet weet hoe, hoe normaal een jeugd kan zijn. Nee, dat klopt. Alhoewel nee. je er wel als kleinkind aan geroken hebt.
4: Ja, eerst. maar je hebt natuurlijk ook schoonouders en ik heb een man... Uh, familie, uh, je hebt vrienden. Dus je hoeft het niet alleen te doen. Hè? Ja. Je kunt natuurlijk ook, uh, als ik twijfel... dan kon ik ook advies vragen of dingen wel goed gaan. Ja. Frank
0: Kraken, um, uh, kunnen we al spreken van een bestseller, Hanne Loren?
8: Ik denk het wel. Ja, Inmiddels is de tweede druk besteld.
0: Uh, Echt? Ja, de ja, eerste ja, druk ja. is hoeveel exemplaren? 12.500. 12.500, ja. en nu al uitverkocht. En het is net de week uit. en nee, niet eens eigenlijk. Ja, ja, goed, het, is het is goed opnieuw
8: en uh, De bestellingen die, uh, die lopen hartstikke mooi door. Dus om te voorkomen dat we droog komen te staan... Is de tweede druk onderweg, die wordt volgende week afgeleverd.
0: Is Hanne een cadeautje voor jou als schrijver?
8: Uh, Het verhaal? Het het verhaal is is, is zeker heel bijzonder... maar dat cadeautje heeft wel uh, acht jaar moeten wachten om uitgepakt te worden. Ik ken het verhaal namelijk al acht jaar. Ja. Peter Withacht, agent die haar uit Cyprus uit de secte heeft gehaald. Dat begint
0: ook meteen het verhaal mee, hè, met die agent. Ja, ja, met klopt. moeder Julia dat en agent Withacht. Een heel bijzonder telefoontje.
8: Hè. Ze is een plattelandsgemeente, Tebergen. Waar hij zijn normale werk doet als wijkagent. En hij kreeg een telefoontje van... Help, de profeet heeft mijn dochter. Ze zit in de gemeente. Ja, dat is niet de alledaag, alledaagse
0: melding die je krijgt. Nee, die politieagent dacht, waar heeft mensen het over? Ze is een beetje van het spoor ja. af.
8: Maar inmiddels is het mijn vijfde boek, dus um, het heeft wel even tijd nodig gehad om te rijpen. Het is niet een verhaal wat je zomaar even opschrijft.
0: Ja, want je begon net als schrijver, hè, toen je het verhaal te horen kreeg. Toen hoorde kreeg. ik
8: het voor het eerst. En toen had ik zoiets van, nou, uh, dit is niet voor mij, en dus, of, het is niet voor mij weggelegd. En na mijn laatste boek, De Laatste Getuige, over een man die drie concentratiekampen heeft overleefd. Heavy. Wim Allozerij was dat. En een grote scheepsramp. Dat was ook een heel heftig verhaal, maar toen ik dat tot, uh, ja, toch wel bleek te beheersen, had ik zoiets van, nou, nu, nu is dit wel de volgende stap. En, uh, ben ik er wel klaar voor. En toen bleek dat Hanna Loren zelf eigenlijk, eigenlijk ook op zat te wachten. Ja,
0: want daar, dat, dat was mijn, mijn vraag nu. Van oké, okay, jij kent het verhaal omdat jij die politieagent kent. En die zegt van ik heb nou toch iets meegemaakt. He, dat is een prachtig verhaal. Dan moet je eens een boek overschrijven. Dan weet je nog niet of Hanna Loren wilde. En Hanna Loren zei ja dus.
4: Ja, de, Peter en ik hadden nog contact. De politieagent. De politieagent. Ja. Peter en, uh, ja, wij hadden nog steeds contact. En dan soms is ook een periode niet. Maar als er dan wat was, dan belden we elkaar even van... Hé, hey, we hebben dit of dat... Uh, is er te melden. Want
0: hij is eigenlijk de reddende engel geweest.
4: Ja, ja, hij heeft uh, in 1994 uh, samen met mijn oom uh, ja, eigenlijk zich ingezet dat ik terug
0: kon uh, naar Nederland. Ja. Ja, ja. Maar uh, toen was jij ook zo ver uiteindelijk met het contact met Frank dat je zei ik wil eraan meewerken aan het boek.
4: Ja Peter, die, uh, ja, Peter en ik spraken eigenlijk tegen elkaar uit dat we allebei zelf hadden geprobeerd een boek te schrijven. Maar we hebben dat talent niet. En uh, toen zeiden we van, nou, dan moeten we eens gaan nadenken of we iemand willen vragen. Je bent er zelf mee bezig geweest? Ja, ja, ik heb het zelf geprobeerd, maar ik kan het niet. Ja, want jij... <laughs> het is een talent op zich. Oké, okay, maar jij vond dus eigenlijk al wel dat het verhaal ja. verteld moest worden? Ja, ik wou heel graag dat het bewaard bleef, omdat ik denk, en vooral mensen om me heen ook aangeven, het is gewoon een heel bijzonder verhaal. En ik zie zelf ook wel dat het geen gewone jeugd is. Dus ik wou wel graag dat het uh, vast stond, zeg maar, wat ik beleefd had, wat ik meegemaakt had, zodat dat niet zou verdwijnen. En... Ja, toen nou. heeft Peter eigenlijk gezegd van, uh, nou, ik ken wel iemand, maar dan gaan we er eerst nu een maandje over nadenken, dan bel mm-hmm. ik je terug. Nou, en zo is het eigenlijk begonnen. En die iemand was
0: Frank Kraken, afkomstig ja. Ja, en... uit Hengelo, die had al wat boeken geschreven en die dacht, ik ga dit klusje wel klaren. Nou, Hannelore heeft mij wel overtuigd, want ik twijfelde
8: nog steeds wel een beetje van, is dat wel iets voor mij? Je, je hebt natuurlijk te maken met een heftig verhaal, uh, je hebt een... Uh, Een inmiddels uh, jonge dame uh, die destijds als kind in die secte heeft gezeten. Ik ben een man, uh, ze spreekt uh, tegen een vreemde in feite. Ze legt haar hele hebben en houden op tafel. Dat is nogal wat. Uh Er moet wel een soort van vertrouwensband zijn. Maar Hannelore overtuigde mij in het gesprek toen ik haar vroeg waarom wil je dit? Nou, Toen gaf ze daar twee redenen voor die voor mij uh,
0: de doorslag gaven. En die twee redenen waren, uh, het moet bewaard worden, dit verhaal, maar het moet ook als waarschuwing voor de samenleving verteld worden, toch? Ja, is... ja en, en ook
4: wat ik hoop, is dat het heeft mij... Uh, ik ben er, vind ik zelf, goed uitgekomen. Dus ik hoop eigenlijk ook dat het anderen die het lezen... de moed geeft om keuzes te maken... om niet met een volle rugzak te blijven lopen.
0: Alhoewel ik wel afvraag... Stel, hè, we hebben 48 sectes nog in ons land. 84. Of 84. Ja, ja. Ik heb de cijfers even
8: verkeerd. Dat door. zijn de bekende sectes, hè? Daar staat de ja. zon bijvoorbeeld niet bij.
0: Nee, want Ruinerwold was zo'n kleine onbekende secte van uh, van zes kinderen en een vader. Waarbij ik trouwens uh, ook het boek gelezen hebbende van Spookhoeven door twee Telegraafjournalisten toch parallellen ziet. Afsluiten van de buitenwereld. Eerst uh, lieflijk aardig. Je hebt een profeet in dit verhaal van Anna Lore. Dat is die Sipke Wiersma. Je hebt uh, dan uh, vervolgens Gerrit-Jan van D. In uh, dat gezin van Rijnewold. Die zichzelf uh, uh, de vader. De prime father noemde. Hof van Eden, ook bij jullie, Hannelore Hof van Eden. Ja. Zie jij die parallellen ook? Want je hebt dat ongetwijfeld meegekregen, de spookhoeve. Nee, ik
4: heb het boek niet gelezen en eigenlijk nee. wel heel bewust niet. Um, ik vind het heel lastig, omdat je krijgt de informatie ja, die er vrijkomt. En eigenlijk horen we nooit uh, verhalen van de kinderen zelf. Dus ik, ik vind het heel moeilijk om daar iets van te vinden. Omdat ik eigenlijk hoop ik dat die kinderen de rust krijgen om zelf mm-hmm. hun weg te vinden. Uh, wat dan ook in hun ogen een goede weg is. Dus ik, ik, ik
0: weet het gewoon niet. Nee, nee, maar als ik kijk toch naar de parallel van jou... jij was boos toen je werd opgehaald ja. op Cyprus. Ja, dat klopt. Want jij kende één samenleving, dat was die secte. één ja. wereld. Ja. Daar werd verteld wat je moest doen, wat je aan moest... wat je moest eten, ja. wat je dagtaakjes waren... en je moest luisteren naar de profeet. Klopt. En als je niet goed luisterde, kreeg je straf. Klopt, ja. Toen ik dat allemaal las in jouw boek... of mm-hmm. in het boek Over jou van Frank... Toen zag ik toch wel duidelijk uh, die parallel met, met Ruinerwold. Maar ook die kinderen, vijf kinderen die daar bevrijd werden in oktober, die waren eigenlijk ook boos. Want die vonden het prima, was hun eigen keuze. Volledig verklaarbaar in mijn ogen.
8: Ik heb het boek wel gelezen en ja. ik heb ook de berichtgeving natuurlijk nauwgezet gevolgd. En het feit dat die kinderen aangeven van uh, wij zijn gelukkig in onze huidige situatie en onze vader valt niets te verwijten is volledig verklaarbaar.
0: Wij herkennen ons niet in de ten nee, van vader. Nee, totaal
8: niet. En het zal nog jaren duren voordat ze, dat we zich wel herkennen... als ze zich ooit in die ten gaan herkennen. Want zij zijn opgegroeid in een situatie dat zij niet beter weten. Hannelore heeft nog een referentiekader. Zij is opgegroeid als driejarige betrokken geraakt... Uh, bij de groepering, wat toen nog geen secte was... maar een evangelische gemeente. En langzaam ja. heeft zich dat ontwikkeld tot, tot een secte. Ja. Uh, maar ging naar een normale school, uh, heeft uh, normale relaties met kinderen gehad, uh, uh, gespeeld. Uh, k- kent dus de buitenwereld. Ja. Weliswaar werd hij op een gegeven moment door Frieswijk als de boze buitenwereld bestempeld. Ja, wat maar... ook
0: wel weer vergelijkbaar is
8: met Ruinerwold. Ja, maar deze kinderen in Ruinerwold hebben geen alternatief, kennen geen, hebben geen
0: referentiekaart. De oudste kinderen wel, hè, die ooit het gezin hebben. Ja, maar die zijn er zijn. dus ook
8: uitgegaan, ja. de alle oudste. Ja. Maar die ja. jongsten die zijn nooit buiten het gezin geweest. Maar jij
0: ziet zelf de wel de parallellen tussen het verhaal.
8: Ik zie parallellen en verschillen, ja? beide. En ik ben het met Hannelore eens dat wij halen nu onze informatie uit de media halen. Ja. Um, wat er daadwerkelijk is gebeurd, uh, hoe de verklaringen van die kinderen zijn. Kijk, bij het schrijven van het boek Hannelore heb ik de beschikking gehad over politiedossiers... die Hannelore heeft kunnen opvragen bij ja. haar rechtszaak en via slachtofferhulp. Dan heb je dus verklaringen uit de eerste hand... Mm. Dat, dat is, is ook
0: spookhoeven wel op gebaseerd. Hè? Want
8: het zijn stiekem ja, en, uitgelekte politieverklaringen En ik heb een drietal. Je had het net over schaamte. En lang niet ieder se- ex-sectelid wil, uh, wil erover spreken. Want de schaamte nee. is enorm. Ze zijn vrouw of man kwijtgeraakt. Een kapitaal kwijtgeraakt. Huis kwijtgeraakt. Ja, uh, uh, misbruikt. Dus daar is niemand. Uh, komt daar zomaar voor uit. Nee. Maar uiteindelijk heb ik drie ex-secteleden gesproken. Die uh, zeg maar met diepgaande gesprekken konden aangeven. Wat er allemaal plaatsvond. Ja. Dus ik denk dat het, uh, het boek Hannelore Loren veel meer gebaseerd is op op echt de waarheid, of feitelijke ja. verhalen... wat die nu bekend zijn. Terwijl het boek Spookhoeven veel meer... Uh, ja, toch wel de, de randvoorwaarden, de randinformatie eromheen uh, behelst.
0: Ja, wellicht komt er ook ooit nog een boek... van een Ik van de kinderen uit uh, die ja. kleine uh, gemeenschap... uit dat gezin. Hè, maar nu ligt jouw boek, er, Hannelore, Het Meisje uit de secte? Was het moeilijk om... Alles weer opnieuw te herbeleven in de verhalen vertellend aan Frank. Want ook in jouw geval was er sprake van seksueel misbruik. Ja, op zich is het
4: herbeleven denk ik... Ik heb het niet echt herbeleefd. Het was meer dat je... Uh, we spraken steeds af welke periode de volgende keer aan de beurt was het volgende gesprek. En eigenlijk begon dan gaat dat maar bij de molen aan, zeg ik wel eens. En dan uh, kwamen de herinneringen aan die periode ook terug. Dus ik uh, liep echt met een kladblokje op zak en dan noteerde ik even met een paar steekwoorden uh, een herinnering die bovenkwam. Maar het was veel meer gewoon een herinnering dan... Um, herbeleven of, of pijnlijk. Dus het kostte wel heel veel energie
0: omdat je gewoon heel veel aan het denken bent. Maar niet uh, vanuit pijn of zo. Maar, maar denk je ook nooit meer terug aan die periode met toch bepaalde pijn? Omdat jij wist niet beter. Jij dacht dat het erbij hoorde. Jij kreeg genegenheid, affectie. Mm-hmm. Waarbij je normaal denkend mensen die dit boek lezen, denkt van het, het kind wordt gewoon verkracht door een secteleider. Is die nou wel helemaal uh, van... Episode, niet het, ja. Ja. Weet je, denk jij daar dan niet met pijn aan terug?
4: Nee, nee die tijd heb ik wel gehad. Tuurlijk heeft het uh, herstel gekost, heeft het pijn gekost, heeft een heleboel tranen gekost. Maar uh, nu, ja, weet je, waarom zou je eraan terugdenken? Dus het, ik ga er niet voor mijn plezier aan terugdenken. Maar ik, ik kan er aan terugdenken zonder dat het uh, echt pijn doet. Tuurlijk is het niet
0: dat ik dan daar heel blij van word, maar het doet geen pijn. Want het heeft heel lang geduurd voordat je eigenlijk, toen je daaruit bevrijd was, totdat jij zelf dat bevrijdende gevoel kreeg. Hoe lang? Daar gaat echt
4: wel maanden, jaren overheen, voor je het echt helemaal los kunt laten. En er komen dan ook soms, dan denk je, nou ik ben nu heel ver en ik kan nu weer prima verder. En dan komt er toch weer een stukje... Ja, bovendrijven of er gaat een deur open, net hoe je het noemen wilt, waardoor uh, er dingen weer boven komen van je. denkt... hé, hey, dat heb ik toch nog niet goed
0: een plekje gegeven. Ja. Dus maar, het, dat is een soort hersteltijd of ook een, een on- ontzekte tijd. On- ont- ont- on- on- ja, Je on- ont- wordt gedrehersespoeld. Gedegen- ja, 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 ja. ja, ja, ja. ja. ja, ja. ja.
8: De schijf wordt je harde wordt opnieuw ja. geformateerd.
0: Control-Al-Delete.
8: Zo ongeveer, ja. ja. Ja,
0: je moet vergeten. Was het maar wat je zo makkelijk ja. Met de computer is het zo makkelijk, maar als het gaat om een mens uh, waar allerlei preken ingeramd zijn en allerlei denkbeelden, dat wist je niet zomaar uit. Nee, dat kost tijd.
4: Ja, ja, ergens ja. Maak je, heb ik wel op een gegeven moment bewust de keuze gemaakt, oké, okay, ik durf te accepteren, die profeet was geen profeet. En daarmee durfde ik ook eigenlijk wel alles wat ik aangeleerd had, ja, te denken van nou, dat zet ik overboord en wat ik... Uh, nodig heb, dat leer ik wel opnieuw. Mm-hmm. Dus ergens maak je wel dan met je verstand in ieder geval die keus
0: van... Maar goed, het, ja, het is niet als een computer dat het dan ook echt helemaal weg is. Wat ik zo opmerkelijk vind, en misschien vind jij dat als schrijver ook al, Frank... dat er hier wel een hele vergevingsgezinde handeloren zit. Vind jij dat ook?
8: Ja en nee. Um, ik ben me ervan bewust dat als zij niet vergevingsgezind was geweest... dan had zij dit proces niet aangekund. Dan was dit boek er niet gekomen dan had er iemand gezeten die vol wraak... en, 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 en een revanche of rockgevoelens had gezeten. die Waarschijnlijk veel was het emotioneel veel belastender geweest. Het feit dat zij... Um Aagje uh, en, en Frieswijk, de twee daders, heeft kunnen vergeven. Ja, maar
0: voor Formaten de mensen die het, het boek niet gelezen groot. hebben, dat zijn de twee hoofdpersonen, waardoor uiteindelijk uh, Hanalore steeds verder uh, in die secte gezogen wordt en ook seksueel misbruikt wordt, door zowel Aagje als Sipke Frieswijk de profeet. Ja,
8: en de identiteit wordt afgenomen en ja. het echte secteleven, het, in de, het leven in de secte wordt beschreven in het boek. En uh, ja, er zijn verschillende onderdelen. En daar waren die twee uh, profeten, zoals ze zichzelf noemden, verantwoordelijk voor. Maar hanne Lore heeft het vermogen gehad om ze vergeving te schenken. Ja. Om, om zelf de vrijheid daarmee te krijgen in haar geest. Hè? Want je verwoordde dat heel mooi. Dan je moet het zelf maar zeggen.
4: Ja. Zeg ik, het heb het, ik heb het zelf ervaren als op het moment dat ik hun kon vergeven, gaf dat mij ruimte om te leven. Want anders blijft bitterheid, boosheid, wrok, blijft over mij heersen. Maar dat is wel gericht op hun. Dus voor mij voelde dat als dat Frieswijk en Aagje nog macht hadden over mijn leven. Als ik boos, bitter of...
7: Ja.
0: Waar zou willen. Het was een verlossing.
4: Voor mij wel, ja. Mag ik het zo zien? Ja.
0: Heb jij je moeder, Julia, die eigenlijk de aanstichter was... dat jullie gezin erin terecht kwam, Want zij, zij miste iets in haar leven. Ze zocht iets. Ze kwam in contact met iemand. En toen nam ze eigenlijk het hele gezin mee naar die Sipkevrieswijk die later toch wel een hele enge, overheersende profeet bleek. Heb jij je moeder dat ooit nog verweten? Ik ben boos geweest op mijn vader en mijn moeder. Want ik
4: vind dat mijn vader net zoveel blaam treft. Maar die liepen als een een mak lammetje eigenlijk achteraan. Ja, ik weet niet of je dat zo moet zien. Maar goed, Uh, in ieder geval hebben ze beide. Ja, ja, voor mij hebben ze beide uh, schuld daaraan. Maar heb ik ze ook beide. uh, Dat heeft tijd gekost ook weer. Maar heb ik ze uiteindelijk ook dat kunnen vergeven? Tuurlijk ben ik boos geweest. Tuurlijk heb ik ze dat verweten. maar dat, daar schiet je niks mee op. Want nee. hun zijn ook meegenomen door Frieswijk. Mijn moeder heeft er niet voor gekozen. En mijn vader ook niet. Om het gezin kapot te laten maken. Het is wel een gevolg van hun keuze geweest. Maar het is, wel, het is de
0: schuld van Frieswijk en Aagje. Er zijn heel wat gezinnen kapot gemaakt. Er zijn mm-hmm. heel wat echtscheidingen uh, aangevraagd. Dat viel toen ook op. En men dacht toen daadwerkelijk... hier is iets loos met die secte. Toen kozen ze het Hazenpad en gingen ze naar Cyprus... Wat vind jij, Frank, nou het meest bijzondere van dit verhaal?
8: Ja, dat is een goeie. Uh, ik denk het feit dat uh, het blijkbaar mogelijk is voor een secteleider... om 60, 70 volgelingen zover te, komen, zover te krijgen dat ze hem volledig volgen. Maar het meest bijzondere vond ik dat als, als je dit verhaal leest... dan zou je hier weer een nieuw boekje uit kunnen destilleren... met als titel Hoe word ik een succesvol secteleider? Frieswijk heeft alle stapjes op de juiste manier gezet... En ik heb heel lang gedacht dat hij dat met voorbedachte raden heeft gedaan. Uh, die secteleiders die willen drie dingen. Dat is geld, seks en macht. En als je dit leest, dit boek de loren, dan vind je dat allemaal terug. Ja, nou, en hoe? Toen ben ik voordat ik ben gaan schrijven... ben ik in de leer gegaan bij een forensisch psycholoog. En die heeft mij uitgelegd, want ik wilde leren... wat de processen waren in het hoofd van een secteleider en van zijn volgelingen. En die heeft mij uitgelegd, het, het is geen uh, opgezet plan. Het is niet met voorbedachte raden. Het is trial and error. Hij probeert gewoon en je volgt hem met kleine stapjes, dan mag je blijven. En zodra je er dwars voor gaat liggen, dan wiebert hij je. Dan moet je ja. moven, dan moet je uit die secte.
0: Ja, en als dus... je dat leest, dan denk ik... oh, wat een geluk dat hij eruit gewiebert is... Want ik had wel als lezer het idee, oh vrouw, doe het niet, dit ja. gaat mis.
8: Ja, het is alsof je een film kijkt waarbij je als kijker meer weet en weet dat je ja. in die donkere ruimte in gaat, moet gaan. En toch gaat ze erin. Ja. Dat gevoel, uh, dat beklemmende dat, uh, dat heerst. Dat je dan maar... al weet van nu
0: word je misbruikt, verkracht, doe het niet.
8: Ja, en ontvoerd ja. En, en, en gedrogeerd. En, uh, dat gebeurt natuurlijk van alles, maar... Nogmaals, dat allemaal, um, dat is gewoon een uitvloeisel van de zaken die Frieswijk uitprobeerde. Ja. En dat ging steeds een stapje verder. En het, ja. Als ik daar één voorbeeld van mag geven... We hebben als,
0: nog 40 seconden.
8: Nou, als je er middenin valt, uh, dan doe je zulke dingen niet. Maar de moeder van Hannelore, die is begonnen met een, een schilderij wat ze uh, moest wegbrengen, wat demonisch besmet was. Dat was stap één. Twee jaar later moest de hond worden afgemaakt, omdat die ja. duivelse invloeden had. En weer een jaar later uh, moest haar dochter, de zus van Hannelore weggebracht worden uit het klooster naar oma. En die overtreffende trap, dat doe je dus niet als die als eerste komt, maar wel als je het langzaam opbouwt.
0: Uh, Het is een eye-opener, het boek Hannelore, het meisje uit de secte. En mocht u nou denken, uh, ik wil dit verhaal zien, dat kan bij TV Drenthe. Morgenmiddag gaan we de documentaire nog eens uitzenden. Hannelore en Frank Kraken, dank voor jullie komst en volgende week weer een nieuwe Casata.